1: Propulsé par Mademoiselle.com
2: Mais
1: c'est le grand retour. Laisse-moi kiffer. Le podcast
3: du kiffer de la digression. Oh!
4: DJ de Saint-Brieuc, quoi.
3: Exactement. J'étais à Saint-Brieuc la semaine dernière. Oh, formidable.
4: Tu ne vas pas que dans des endroits exotiques, dis donc.
1: Nous sommes à l'épisode 55 de Laisse-moi kiffer. Après une pause estivale, nous voici de retour avec la brigade du kiff. Mais vous l'avez entendu euh, il y a une voix euh, parmi nous qui n'est pas mi. Non, c'est elle! Bonsoir, Alex. bonsoir! Coucou. Bon retour dans Laisse-moi kiffer, dites donc oui, c'est ton
3: troisième épisode, c'est ça? Oh là la là, fête. Mais regardez! Ah là, ça y est. Est ça est commence à faire! C'est hein, une habitude de une plein routeille routeille <rire> clair, t en bouteille maintenant!
4: C'est clair! Dans de la canette!
3: C'est <rire> quand
2: t'es <rire>
1: <canette. rire> pas encore
4: super. Ça euh,
1: C'est <rire> de la canette! Peut-être <rire> que ça sera le titre de cet épisode. C'est plus drôle pour
2: le reste. Quoi ah on va essayer d'être encore plus drôle un meilleur titre. <rire> euh,
1: Alors bah écoutez comme d'habitude on va faire euh, on va reprendre les, les bonnes vieilles habitudes de Vite Bolos déjà
4: Ouais ouais ouais, ouais. Sur
1: iTunes il euh, y a euh, une Vite Bolos Alors bien sûr je me la suis pas envoyée car je fais la moitié des choses J'ai pris la capture d'écran et après j'ai oublié de me l'envoyer mais je me souviens globalement de euh, l'idée <rire> Écoutez on fait un retour en force On fait pas un retour en force. <rire> Après avoir lu 45 pages de texte la dernière fois Je peux euh, C'est ah, vrai c'est vrai voilà. ah ouais. euh, Et donc c'est euh, une vie de bolos Dont euh, je n'ai bien sûr plus le nom de la personne Qui l'a
4: postée <rire> que... Anonyme 14
1: Le Mais en tout cas, avec le moins d'infos C'est <rire> une personne qui vient d'avoir son permis De conduire donc déjà bravo à elle Bravo à toi Bravo, bravo toi. Comment ah, il ah
2: bravo
4: Franchement Bonjour. bravo
1: Comment il s'appelle Le mec à qui euh, On dit toujours euh, Merci d'avoir fait les jingle Valentin
4: Valentin Bravo <rire> Valentin
1: Et donc euh, Cette personne Vient d'avoir son permis Elle passe euh, à son auto-école Afin de le récupérer Car enfin C'est euh, le moment où Elle peut conduire Sa sœur <rire> vient la chercher, elle se dit « cool, maintenant que j'ai mon permis, je peux donc conduire » donc elle se oh. met euh, au niveau euh, du conducteur commence à faire euh, quelques, euh, quelques drifts j'allais dire même pas du
4: tout c'est <rire> Yolo, j'ai le permis à l'arrêt
1: <rire> et, euh, et bien sûr au bout euh, d'une trentaine de minutes de voiture quelqu'un lui grille la pris
4: lui la... <rire> grille exactement ça <rire>
1: Les grilles, la priorité, je ne sais pas pourquoi ça va bugger. Et donc, accident, bien sûr, voilà. un accident, euh, parce que la personne ne l'avait pas vu simplement, voilà, elle a défoncé la portière, la voiture va à la casse, oh, 30 minutes de permis de conduire, et elle a déjà son premier accident, donc bravo euh, à elle, car je, il me
2: semble que c'est une fille, voilà. Euh, ouais, chaud. ça c'est un bonne vie beau boulots Ah oui, c'est une belle vie de bolos qui aurait pu toutefois mener un drame. Donc faites attention. Euh, oui, Surtout à, sur à vous, bien sûr. Surtout à vous, jeunes conducteurs. <rire> euh, et je sais de quoi je parle puisque moi-même ah, je n'ai pas mon permis <rire> et j'ai conduit une fois sur un parking en Allemagne. Quoi Bah mon anecdote s'arrête là. Euh... Voilà. <rire> Mais qui t'a fait conduire Mon drifté? ex euh, qu'on embrasse euh, qui n'écoute pas. <rire> qui s'appelle Chris, on l'aime beaucoup et euh, bah voilà, non rien, il m'a dit euh, "Tu veux conduire euh du et j'ai dit "Yaya
4: et... <rire> <rire> La la de l'amour de
0: Cali. Et,
2: euh, et... <rire> Et du coup il m'a fui et j'ai démarré en tuant en trombe et tout Et une autre fois j'ai conduit à Levallois Alors j'ai pas vraiment conduit, il, il conduisait mais il m'a filé le volant Et au bout de deux secondes il m'a dit vas-y laisse tomber T'es pas faite pour ça Tu vas faire du zigzag Ouais ouais non c'était nimpe. Donc euh, voilà moi j'ai décidé que je ne passerai jamais mon permis de conduire Ah oui, jamais Jamais, ça m'intéresse mmh. pas
1: Bah t'en as pas tant mais... besoin finalement
2: J'en ai pas besoin Ouais. J'ai mon un ami qui enfin j'ai mon mec qui me conduit où je veux quand euh, euh, on est en
4: vacances.
1: <rire> un ami, c'est personne ça, ne connaît. J'ai euh... une connaissance.
4: Euh... Ça, bon, une relation frère. solide basée sur euh, <rire> la complémentarité des besoins.
2: <rire> Mais il n'y a que lui, vous voyez, pour mettre des mots bout à bout et ça fait des jolies phrases.
4: Merci. Enfin lui et
2: Verlaine. Je bien sûr, bien. on a deux poètes en
3: France, <rire> Verlaine et Cédric. <rire> Excellent! Oh. Merci, Caline. de rien! Euh,
1: et ensuite, euh, j'ai aussi. Euh... Ah, alors attendez, ça c'est les commentaires, pardon. Okay. Oh putain, je me perds moi-même. Oui, j'ai écrit, point, écrit le commentaire, oui, parce que je sais pas pourquoi. Laisse-moi, tu Laissez-moi, c'est le retour de vacances, d'accord? Donc il y a Angie sur YouTube qui nous dit. Pour une fois qu'un kiff de Cédric me parle, Picross c'est la vie. Yes, <rire> ça me fait rire. Les Picross c'est son dernier kiff, tu sais, le truc où il Avec faut chats là.
4: faire des dessins. Oui. <rire> T'es ah. toujours là, Caline.
1: <rire> L'argument de Cédric pour ce jeu euh, génial, c'est mais il y a des chats et plus t'as de points, plus tu peux lui acheter des
3: chapeaux. <rire>
4: Mais, mais j'ai eu plein de commentaires de gens qui se sont mis à Picross pendant l'été et ah qui ouais. m'ont remercié d'avoir perdu tout leur temps en <rire> faisant des dessins de chat. Et il y a une meuf qui m'a envoyé un Picross de Monsieur Chaussette. Non Ouais. Parce que t'as des applis pour faire tes propres Picross, elle a fait un Picross de elle Monsieur Chaussette. Elle a fait Chaussette. un Picross de Monsieur ouais.
1: Chaussette, elle t'a envoyé le vide et t'as dû le remplir
4: non, elle m'a envoyé juste l'image.
1: La, la, oh dommage, j'aurais trop coup, aimé que ai tu pas pas son genre, qu'est-ce que c'est que ce Picross
4: J'ai pas on pseudo, c'est voilà.
1: La moitié des infos Anonym comme quoi, voilà, je suis pas la seule à revenir de, de <rire> vacances et à avoir zéro info. <rire> euh, et sinon, il y a Dendro Bateka, <rire> écoutez les pseudos, voilà, hein, qui découvre aussi que jean Reno fait Mufasa dans Le Roi Lion. Donc, ah, voilà.
4: Ah bah voilà, c'est bien. Ah, vous étiez deux.
2: Voilà, il y a au moins <rire> deux personnes sur cette terre qui ne savaient pas. Je, je tiens à préciser que mon beau-père, Juan, l'embrasse, qui s'appelle en fait Jean-Luc, qui est donc le mec de ma mère. Euh, Meilleure Et le sosie de Jean Reno. Voilà. Ah ben. Ah ouais. pas ouais. du
3: tout. Si 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 si. Mais si, sosie. Si, si, si. C'est un
2: croisé de Jean Reno et de Zazou dans Le Roi Lion, euh, vraiment. Donc euh, non, mais il le sait. Hein, il parfois il fait l'oiseau et tout. Donc euh... Je... Ah non, c'est fou ok. Ah oui, c'est faux,
4: c'est Physiquement, il ressemble à jean Reno ah, et Zazou, Zazou en même temps. Et Zazou en
2: même temps, oui. oui Alors, oui. Zazou, du nouveau film en royaume ou du vrai Non, j'ai pas vu le nouveau film de royaume, pas copieusement les secs, mais euh, les steaks. Mais... Les steaks <rire> Je m'en bats les secs aussi, d'ailleurs. <rire> Déteste les écoles. Je <rire> euh... <rire> sais même pas une école de quoi c'est, c'est commerce. C'est
3: ouais.
2: pas ça que t'as fait, toi
3: Si. <rire> <rire> non, je rigole. <rire> Je déteste les secs aussi. Euh,
1: Voilà, écoutez. Bah, super, écoutez. Bisous si vous les êtes secs.
4: Euh,
1: <rire> ça va. N'hésitez pas à envoyer des grosses merdes. <rire> <à> <rire> <rire>
3: ça fait trop longtemps qu'on fait ce podcast on n'a plus <rire> aucun filtre sans délire. c'est clair
1: bon euh, voilà moi c'est mes seuls commentaires euh, Cédric t'avais un truc c'est ça non non
4: d'accord oui mais j'ai pas fait le truc donc du coup on va dire que le commentaire sur le monsieur chaussette en picrosse c'était ma participation c'était ton commentaire <rire> bravo Kalindi Alix vous en avez euh, vous moi j'avais oublié qu'il
2: fallait encore participer à ça non, non, mais, mais promis la prochaine fois je me mets une, une alarme pour le faire ok mais enfin bon
4: euh...
1: c'est pas grave. Ah, là, je crois ah, hein, en vrai 10 minutes sur les commentaires c'est largement suffisant ouais. je pense. Peux... <rire> peut-être qu'on n'est pas obligé de tous avoir un commentaire bon voilà
2: <rire> non mais après les gens ils vont croire qu'on nous envoie pas de commentaires alors euh, si merci de nous envoyer des commentaires voilà d'accord on, on les lira dans merci
1: de nous envoyer des commentaires un jour on pourrait plaisir.
2: faire euh, un live Instagram où on lit tous les commentaires ok ouais. les... Non, tous les, ça, commentaires, des... enfin, les commentaires récents quoi des gens. Mais, oui, mais et après comment réagir Sur quoi Où Sur Instagram. Donc, commentaire eu... de où de Sur Instagram. D'accord. Tu lis. Attends, tu fais. Tu en peux... fait, on prend le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. Oui. On récupère les super messages et là, on les lit aux gens et on est là. Merci, super. Et on interagit avec eux. D'accord. On rigole, tu vois. Mmh. Bah, sinon. Euh, voilà. <rire>
3: sinon vous ça... allez qu'à dire que c'est de la grosse
1: merde non mais c'est juste que comme sur un live a priori il y a déjà des commentaires peut-être interagir avec les gens qui sont sur le live en direct non, ouais, non. ah ouais
4: on fait juste un live quoi on fait un live on parle pas aux gens on lit que des trucs qu'ils nous ont pas dit <rire> <rire> Ce concept. le podcast le plus méprisant <rire> salut c'est cool ni que ni vous soyez ni là. Ni <rire> là on a même pas de chronique cette fois-ci on va juste lire des commentaires <rire> fermez bien vos gueules parce qu'il faut bien que les gens les entendent <rire>
1: Les meilleures idées de laisse-moi kiffer viennent dans les 10 <rire> premières minutes. Sachez. Euh, eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de passer au mini kiff. T'as perdu ta bite.
4: La grâce.
1: Ok, donc euh, pour le de guides, euh, Cédric il vient de récupérer une mousse de micro. Une euh, bonnette. <rire> unidirectionnelle. C'est ça ou pas Une bonnette d'un micro
4: ça fait long. C'est
3: ça. <rire> ça me fait rire que tu te fasses rire pour ça. <rire>
4: Pardon. Ça la ça. journée était super. Tiens, ou... je vais la mettre devant toi pour que tu puisses la regarder pendant tout l'épisode.
1: Ok, attendez, je fais une photo de la
4: bonnette comme ça, les gens seront au <rire> courant. Voilà, <Voilà>. c'est <rire> ton nouveau rire, ça Donc ça, c'est <rire> l'ami, On dirait un fantôme qui, euh, qui est caché. Perdu. Yeah. <rire> oh là là, c'est pire en pire. Ok, hein. bon,
1: est-ce qu'on peut euh, passer au mini kiff après euh, cette interaction avec une bite oui. <rire> Elle n'était oui. pas
0: prête. jingle
1: mm, Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, bienvenue. Non, laisse-moi kiffer. <rire> <vais>, c'est <rire> maintenant les mini-gives. Les mini c'est les kifs
2: qui sont mini. Putain, <rire> tu le fais ah, bien euh, ouais. T'as appris... une vie de forêt oh, devant putain, toi là. J'ai appris de Nell. Ah, ah, bah, le meilleur. <rire> de nous tous pour imiter les forains. Ah, bien sûr.
3: Enfin, votre avis, bien sûr, jamais. Non.
1: Euh, qui veut commencer euh, son mini-kiff euh... C'est Plouf Plouf Non, pas Calindia
3: a priori. Plouf, Alex ventre, Allez, allez. Alors, mon mini-kiff, c'est... Je lis parce que je me souviens... Et voilà. euh... je me plus... <rire> Alors, bienvenue dans les films cédriques. Si, 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 je m'en souviens parce que mon mini-kiff, c'est recevoir et envoyer des cartes postales, ah. souvent moches.
0: Ah, c'est le <rire> meilleur truc
3: Ouais, tu trouves les plus moches. Ma passion. Les... Voilà, tu trouves les plus moches. En plus, elles sont pas chères. Ouais, c'est ça. Et, en fait... ouais, ça. et ça, ça vaut une vingtaine de centimes, mm -hmm. à la portée de tout le monde. Moins cher que le timbre. M moins cher mm -hmm. que le timbre. Et euh, en fait, j'en ai reçu une, une hier d'une euh, copine. Et en fait, ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Enfin, vraiment, j'étais là, j'ai du courrier. <rire> et c'est pas bien, de... le fisc. <rire> et c'est pas mon loyer. Putain, yes et du coup, euh, coup j'ai reçu ça bon elle était pas moche la sienne euh, j'étais <rire> un, un moins poil déçue déçu de lui faire passer un mais message euh, mais voilà mais sinon euh, avec mes copines on fait souvent ça on va dans des destinations et euh, ça a commencé avec moi parce que je leur envoyais des, euh, des cartes postales avec des femmes au sein nu Voilà. et ça tombait forcément chez site. leurs parents donc euh, <rire> c'était toujours euh, agréable c'est ma bonne
4: franchement... copine en ligue pas pas
3: et on essaie de se mettre les trucs les plus bateaux possibles d'une carte postale euh, dessus, voilà. Je passe de bonnes vacances.
1: Tu mets bien pas d'enveloppe, comme ça le facteur il la lit, il est là, ok. Il fait beau, ouais, c'est clair. <rire> Superbe. Mais c'est nul,
4: pourquoi se raconte ça <rire> le Facteur, Judge Avec des seins sur le. Enfin
3: bon, bref. Voilà, du coup c'était mon mini kiff parce que ça m'a vraiment. trop bien. Kiff.
1: Mais attends, parce que les cartes postales, comment tu les choisis Genre, qu'est-ce qui fait une bonne carte postale bien moche
3: Alors une carte postale bien moche, bah, c'est simple. Euh, bon déjà s'il y a des seins dessus, c'est direct, oui. Euh, après c'est beau quoi un peu. Oui, c'est beauf mais euh, voilà, en général c'est euh, souvent un paysage orné d'une jeune femme dénudée, <rire> voilà avec euh, les seins, <rire> les seins à l'air tout simplement et ensuite euh, sinon il y a toutes les toutes les cartes à base de chats. Donc mmh. euh, voilà avec euh, gros bisous minou tu vois des, des <rire> choses comme ça enfin, ouais. et vraiment c'est ma passion mais j'aime trop et j'en collectionne du coup j'en ai plein ou alors il euh, y avait une fois où on faisait les euh, les recettes donc euh, une carte qui n'avait aucun, qu avec... <rire> aucun rapport avec les cartes qui n'avaient aucun rapport avec l'endroit où on était allé mais il y avait des recettes au dos et puis bah voilà <rire> la photo ça du a plat chez... ouais, à
1: chaque fois que je pense euh, aux... enfin que je vois les trucs euh, les carrousels avec les cartes postales je me dis déjà un hein, qui sont les graphistes
0: Ouais, <rire> c'est
1: clair. Genre chez ma sœur dans les Pyrénées, il y a euh, souvent des trucs il y a un mont qui s'appelle le Canigou et qui est genre le truc que tout le monde vient voir, euh, ils font des randonnées machin, non et souvent le Canigou est placé derrière des endroits où il est pas. Tu sais genre ils ont photoshoppé le Canigou derrière euh, <rire> la Tour Eiffel. <rire> non, mais, il pourrait tu vois genre pas loin mais tu sais derrière euh, l'église d'un village qui est un peu joli et tout, je suis là mais ça n'a aucun sens, il n'allez pas dans le bon sens là. Ce n'est pas possible. Et à chaque fois, je pense à Tom dans 500 jours ensemble qui écrit des, des oui. cartes de vœux et tout, et je oui. suis là. Mais qui sont les gens qui travaillent pour écrire les cartes et pour créer les cartes postales euh, Tu
2: vois
3: Je pense que ça doit être passionnant comme. C'est fou.
2: Et il y a, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film Her euh, de Spike oui. Jones eh ben t'as un type dont le métier c'est d'écrire des lettres d'amour. Oui. Ah oui. <coughs> aux gens. Je euh, trouvais ouais. ça trop stylé. Je me dis waouh, wow, ça, ça pourrait être. Je sais pas si ça existe vraiment des gens qui, qui écrivent des lettres d'amour pour d'autres gens, mais ça mérite. Sur être Anna de Bergerac, mais...
4: tout ça. Quoi
2: T'as pas sais... une, euh, quelque chose de plus moderne, peut-être, Cédric
4: <rire> Non, mais ça existe depuis... Euh, Tragédie <rire> <rire> mais Non, mais euh... cela dit, c'est un gros truc. Ça arrivait vachement, euh, effectivement, à l'époque des envois de lettres enflammées, de déclarations d'amour. Les, euh, les mecs et les nanas écrivaient pas leurs cartes la plupart du temps. Ils les faisaient écrire par... Euh un Serviteur ou le, le duc d'à côté, euh, mais qui est-ce qu'il leur dictait
3: ou euh, est-ce que c'était le serviteur? Parce que là, dans Her c'est pas dicté. Non,
2: non, je pense pas que c'était
3: dicté. C'était euh, ouais, il... en gros, il
2: devait écrire pour de vrai, tu vois, inventer, euh, ouais. des, inventer ouais. des phrases.
3: <rire> Mettre des mots, vous captez. inventer des phrases vous... de type romantique, <rire>
4: écrire pour de vrai, qui quoi. donne envie
3: d'aimer en retour.
4: <rire> Excellent! Non, mais ouais.
1: Ouais, les cartes postales moches, moi c'est ma passion. Ouais. Mais là, j'ai essayé d'en trouver une jolie pendant mes vacances pour une copine parce que je me disais, j'ai envie de, de lui envoyer des... un ouais. truc un peu genre drôle mais pas kitsch. Ouais. Et pas possible, j'ai pas trouvé dur. ce que je voulais. T'envoies pas, pas des cartes postales
2: qui ont rien
3: à voir, genre bon rétablissement ou. Ah bah non, mais ça, je fais ça pour les anniversaires.
4: C'est ça drôle! Toutes
0: mes condoléances! Oui, oui,
3: oui. <rire> une fois, j'avais <rire> offert à une pote pour son anniversaire un, un livre qui expliquait. Euh, comment gérer sa grossesse tu vois et donc on avait un thème en fait grossesse et il y avait la tout. carte, le livre mais non. Enfin, ouais, ouais, c'est tombé chez ses parents être... qui ont très
4: mal pris la nouvelle
1: ah, tu m'étonnes bon ma papa, maman je savais pas comment vous dire mais
4: bon. j'ai demandé à ma bonne
1: copine Alix de s'en charger ah, trop bien mais t'as
4: aussi toutes les photos avec les costumes traditionnels mais tu sais les photos qui sont prises au Kodak Flash euh, dégueulasse, tu sais en carte postale ah ouais tout eh le, oui. le temps des trucs, en mais genre, ouais, oui, Les, les, les goût goût de Shutterstock, tu sais, t'as <rire> l'enfer de la carte postale de, de très mauvaise qualité par un gars qui s'est pas cadré, tu vois, une plaque d'égout. Oui. Ça, c'est trop drôle aussi. Oui.
1: Il y a des gens qui nous avaient envoyé euh... ah bah, au début de l'été, je pense. Il faudrait que je retrouve. Il me semble que j'avais fait une story où, en gros, c'était euh, envoie une carte postale à une adresse... Euh... Tu sais pas qui c'est, tu vois. Genre, tu prends une adresse... Euh... J'allais dire dans le botin, mais bon, sur les pages jaunes, euh, sur Internet. Et, et tu t'envoies à quelqu'un en mode au hasard. Et euh, ça se fait. je crois que ça se fait aussi pas mal pour euh, les lettres. Moi, j'avais vu ça quand j'étais ado et que je pensais que tous les humains étaient reliés entre eux, que c'était merveilleux et qu'on pouvait envoyer une lettre et qu'on allait <rire> te répondre. Bah, bon, voilà. Et, euh, et, et du coup, je trouve ça stylé comme principe d'envoyer une carte fait? postale à des... Oh non, je jamais mais fait. Mais ça vient de... Comment il s'appelle ce film Max et Marie, je crois Mmh, un film en pâte à modeler avec euh, un monsieur qui écrit à euh, une fille. Euh... Non, ça euh, rien. Rien. Je regarde pas trop. Je sais films si pas si c'est Max Bon, écoutez, la moitié des infos, euh, <rire> ça m'inspire ça. Je, euh, bon, j'ai un trou de mémoire. Je vous mettrai, bien sûr, dans les notes de ce podcast, la vraie information. <rire> de rien. <rire>
3: Mais c'est comme ça me fait penser à Lucie euh, qui, qui travaille aussi chez Mademoiselle et qui me disait que tous les ans euh, pour euh, le nouvel an, elle envoie des euh, textos à ses voisins de numéros de téléphone. Ah, donc en fait euh, bah, ah, par exemple boulot. ton téléphone enfin ton numéro il se finit par 6, elle envoie euh, au numéro qui se finit par 5 et celui qui se finit par 7 stylé ouais. et il y en a un il lui répond tous les ans l'autre euh, la base mais euh... il <rire> y en a un il lui répond c'est trop marrant salut voisin de numéro ouais, ouais, salut, bonne année à numéro, toi euh, bonne bisous, année big up euh... exactement vraiment des gens qui pensent à des trucs ils pensent à improbable. être sympa avec d'autres gens non mais dingue. tu
2: vois allez est à changer ton dernier chiffre ouais mais... ouais je souhaite déjà pas bon, bonnes fêtes à ma famille alors euh... <rire> 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 je m'en bats les couilles de ma famille déjà <rire> alors les autres gens je vais te dire est-ce que écrivais avant Big bisou euh, bien baveux, belle-d'oeuvre ouais. avec, avec un avec énorme B, B oui. Oui, oui. Of course. Derrière les cartes d'idoles.
1: Exactement, c'est ce <rire> que j'allais dire. D'ailleurs, on a des nouvelles de ton ami euh, cartes d'idoles Ah, il faudrait que je le recontacte, on oui, parce que je l'ai
2: basé une fois ou deux. Euh, mais il faudrait que je le recontacte pour qu'on prenne ce... Mais attendez,
1: basé, c'est un nouveau mot que tout le monde a décidé non, de dire. Que, alors,
2: euh, Alix vient de le dire, donc je me suis dit que c'était un nouveau truc, donc du coup, je l'ai dit. Ah bon vous ne ça pas cette femme Regarde-la, comme elle fait style, qu'elle est trop jeune. T... <rire> basé, moi je connaissais depuis 10 ans déjà. Attends, <rire> je vais te dire. Elle l'a dit. Je me suis dit, tiens, oh, amusant. Donc je l'ai redit. Voilà, c'est bien.
3: Ça se dit pas, non en vrai. Basé, bah je sais pas. J'ai écrit sur les gens basés. ça se dit de Nantes. Mais... Non mais arrête de me juger mais... que je te, te dis que je viens de Nantes. C'est peut-être un truc de Nantes. Elle est folle. Elle est
4: pas ça. ouais. Si, ça se dit basé. Bah non oui. mais c'est juste que... Tu as eu en 8 ça revient. Comme Sean Max, je sais
3: pas... Non, <rire> Max Mais qui dit ça Sean Max
2: Ce
4: pas les enfants des années 90 dans les pubs fantailles, disait Sean Max. En fait toi, t'aurais trop pu bosser aux enfants de la télé <rire> Quoi? Cédric Point, 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 point. Pourquoi uh, point? Ouais, no way, po Non mais tu
2: vois, t'as trop le style à écrire des blagues à Arthur
4: <rire> <Putain>.
2: <rire> Je t'ai vu, j'ai une révélation. Parce qu'il faut préciser aux auditeurs que Cédric, là, il a une visière rose en plastique euh, de côté et il boit dans un verre Coca de Coca-Cola, de, de Coca l'eau jaunâtre, de l'eau sommâtre, on dirait de la pisse, mais blanche. C'est l'eau chaude au citron. Et, ah ouais. Oh dis donc oh, je... et... <rire> <rire> bon, alors je vais arrêter Kalim
1: Dilila dans son bon. rent parce que sinon elle va continuer pendant 12 heures. <rire> Et mais non, mais bref, pas, coup, dirait, pas Quand hein.
4: j'étais tout petit, je regardais l'émission d'Arthur tard sur TF1 qui s'appelait L'émission bah, nulle, là, ou je sais pas quoi. Je kiffais Arthur quand j'étais petit. Quand j'étais petit, de ouf. Ouais. Arthur et les Ah ouais, on fait des, des révélations même...
2: comme ça là. Ouais, ouais.
4: <rire> ça a bien changé, hein. c'est plus pareil maintenant Arthur, hein. c'était mieux avant. Tu dis
2: tout le temps, moi j'envoyais je, des messages parce qu'ils faisaient gagner à des enfants des voyages au Bahamas pour aller nager avec les dauphins. Et donc j'ai utilisé tout mon argent pour essayer de gagner un voyage au Bahamas avec les dauphins. Et un jour mon téléphone a sonné pendant cette soirée alors que le téléphone ne sonnait jamais. Et je me suis dit que c'était Arthur, j'ai sauté et c'était pas du tout Arthur, je sais plus qui c'était.
4: <rire> et
2: euh... ton voisin de numéro qui t'appelait pour te souhaiter
4: bonne année. <rire> du coup tu l'as basé. <rire> <rire>
1: oh. Moi une fois j'avais fait... Euh, J'allais dire du hors-forfait, mais non j'avais utilisé un, un numéro surtaxé de Fun Radio. <rire> j'avais appelé, je sais même pas pourquoi, pour, sûrement pour gagner des cadeaux. Et mes darons, ils avaient reçu la facture en mode... Alors, vraiment genre... Bon, peut-être à l'époque c'était des francs genre 200 ou 300 francs. Non. En plus, oh la facture m'a abusé, hein. abusé.
0: Ah ouais J'avais Moi j'ai jamais temps. fait de
3: hors-forfait.
1: Mais mes darons, ils étaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé chez
4: mais je savais pas. Moi, <rire> enfin, savais pas qu'il y avait des pays, en fait.
1: Mais j'ai pas compris. J'étais hors de mon contrôle en 6 ans, peut-être. Voilà, euh, sur cette... Avec bof, je qu'on passe à un autre mini-kiff. Kalindi, oh, est-ce que tu es partante maintenant Oui, bien sûr. Euh,
2: mon mini-kiff, alors l'autre jour, la semaine dernière, j'étais, c'était quand Bon, bref, peu importe. Euh, jeudi dernier, voilà, c'est ça. Euh, J'ai décidé de rentrer chez ma mère, euh, qui habite à Levallois, et qui était en vacances. Et donc j'étais... Pourquoi tu rigoles euh, Parce que je me souviens de ce soir. <rire> <rire> je sais ce qui arrive. <rire> et donc, j'étais toute seule chez ma mère. Et en fait, comme je ne suis jamais seule, ce qui a fait l'objet d'un de mes premiers kiffs dans cette émission, laisse-moi kiffer, eh ben, euh, j'oublie les joies d'être seule. Et j'oublie ce que je fais que, quand parfois quand je suis seule. Et donc, la semaine dernière, euh, j'ai... Donc, euh, procédé à mon activité favorite, euh, je me suis ouvert une bouteille de vin, la bouteille que les pour la santé à euh, consommer avec modération, et euh, que j'ai bu euh, aux deux tiers. Et après, j'ai regardé des comédies musicales. Donc, euh, je me suis euh, fait, par exemple, les parapluies de Cherbourg, qui est ma comédie musicale préférée, qui est un film de Jacques Demi avec Catherine Deneuve. C'est un film que j'adore. Et donc, euh, je l'ai regardé. Et en fait, parfois, j'ai dans ma cuisine parce que j'étais contente de pouvoir jouir de plusieurs pièces, tu vois, <rire> <Seul> qui <rire> n'étaient que pour moi. Donc, parfois, j'allais dans la chambre de ma mère. Je faisais un truc, je volais un slip parce que je vole les slips de ma mère quand je vais chez elle, tu vois. Et <rire> parce qu'il y a tout le temps des slips sans couture et moi, j'en ai jamais. Alors, donc dès que j'y vais, je pique un slip. Et donc, euh, j'allais dans la chambre de ma mère, je pique un slip, je vais dans la cuisine, puis je commençais à être un peu pompette. alors j'étais là, je me baladais comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, après, j'ai mis. Euh, mon ordinateur dans la cuisine de ma mère et j'ai chanté et j'ai pleuré de bonheur et tout et j'étais là en train de chanter non je ne pourrais jamais vivre sans toi et je pleurais et de bonheur d'être seule et de pouvoir faire ça et de tristesse pour ce pauvre couple qui allait être séparé donc j'étais comme ça et c'est ça que j'adore quand je suis seule c'est d'être pleine de mixed feelings comme ça et de me batailler avec mes émotions et après je suis saoule et tout et puis j'ai sur la terrasse <rire> <rire> je suis ravie quoi et <rire> Ah, ça donne envie, hein. <rire> Et c'était génial, franchement, c'était une des meilleures soirées que j'ai passées ces derniers mois.
4: Depuis <rire> un, un an et demi, la
3: meilleure soirée. Et non, mais j'étais là entre de ces voisins qui ont vu plongeante sur la table de ta <rire> mère. Tu...
4: C'est clair avec la de slip en train de chanter là. et pleurer.
2: Et vraiment le lendemain, j'ai regardé dans mon ordinateur, j'avais une quarantaine de vidéos sur photo boost là. Je euh... t'ai filmé ah, en train de chanter à ah, tout le <rire> temps, oui. Ah moi je me filme tout le temps en train de chanter. Ah, attends ce que je peux voir. Bah tu pourras, ouais. Là en plus okay. je m'entraînais à chanter Maria, euh, parce qu'après donc j'ai regardé West Side Story et. Euh... <rire> Et donc, je... et donc je suis dans ma cuisine et je bois à du vin comme ça moitié saoule et je chante Maria et là j'ai ah non ça c'est faux et donc je recommence une nouvelle vidéo <rire> ah yes vu, elle me les a fait montrer il y en a vraiment 40 <rire> et, euh... oh, dit... et donc voilà donc j'ai fait ça et c'était génial. Et donc, ça m'a rappelé euh, à quel point c'est trop cool d'être tout seul et juste de faire ce qu'on veut. Et, et faire ce qu'on veut, c'est aussi regarder des comédies musicales euh, vieilles du cul. Et donc, après, du coup, j'ai fait des stories Instagram pour raconter. Et donc, je sais pas, c'est la première fois que j'en fais autant. va y avoir, je sais pas, 25 stories où je raconte ma life, où je parle de des parapluies de Cherbourg, qui est vraiment le premier film qui m'a fait chialer et ma rencontre avec Jacques Demi. Donc, euh, euh, voilà, c'est un film qui a du sens dans. T'en
1: avais pas fait un article aussi sur.
2: J'avais fait un long article, sans doute. Sur J'ai dû quatre... faire un... Un article qui s'appelle euh, Les Parapluies de Cherbourg, la comédie musicale de la semaine pour briller en société, que vous pouvez aller lire, qui est toujours sur le site de mademoiselle.com. Dans Et... les notes de ce podcast. Pardon dans, dans notre podcast de, de, de podcast et, euh, et voilà donc c'était génial tout ça pour dire que mon mini kiff c'est euh, boire du vin en regardant des comédies <rire> musicales et euh, chanter après faire des stories C'est en tout voilà c'est ma soirée de jeudi soir c'était un super moment merci de m'avoir bon. écouté c'est trop avec bien plaisir
1: <rire> tu as vu pour une fois on a à Paris euh, inopinément pendant qu'on kiffe. tout à fait
2: <rire> oui, c'est un succès ouais hum
4: Marie d'émotion
2: mm oui 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 t'as les yeux un truc Cédric non est-ce que tu une... chantes parfois, Cédric, euh, des comédies musicales
4: mmh, Ouais. Lesquelles <rire> Le Roi Léon. Ah <rire> là, non, c'est des comédies musicales en fait. un, peu. Ouais, un peu. Non, non, pas un trop peu. des comédies musicales. Ah le Rocky Horror Picture, Show aussi. Ah ouais, trop bien. Ouais.
3: Attends, moi, c'est La La Lande que je saigne ouais, je tout pas. le temps. Je l'ai jamais vu. T'as jamais vu C'est vrai pardon, non. Pardon, pardon, pardon.
2: Je viens de perdre un ainsi que vous aussi.
4: Mais viens
2: chez moi, viens chez moi le regarder un jour. Oui, c'est super là la lente moi aussi. oui. ouais,
4: je
3: comprends pas les gens qui ont pas aimé. Bah c'est des gens sans cœur.
2: Tu l'as vu chaton Oui, je l'ai vu. T'as aimé En karaoké, en cinéma
1: Ah ouais. Oui, j'ai aimé. Oui c'est voilà. <rire>
4: pas, pas vraiment plus. No que que ça. quoi. Non, mais, euh,
1: mais en fait on a beaucoup débattu de la fin mais on peut pas débattre de la fin donc. Euh, oui, ça. Donc oui. voilà. C'est le truc avec la
4: toupie qui tourne.
2: <rire> <rire>
1: Exactement. Il est
2: marrant
1: bon alors du coup comme on peut pas débattre de la fin de la langue, je propose de passer à mon mini kiff tout à <rire> euh, alors moi mon, mon mini kiff c'est euh, un compte instagram euh, d'une ou un illustrateur je sais pas euh, qui s'appelle Max Reed. Max Reed donc je sais pas si c'est une fille ou un gars parce que euh, c'est une personne euh, anglaise mm -hmm. euh, donc euh, je sais pas mais en tout cas euh, on s'en fout un peu euh, c'est une personne qui a 18, non, 19 ans et, et qui a déjà euh, 190 000 abonnés sur instagram donc a priori la pub que je vais faire là tout de suite c'est pas non plus bon ça va pas changé sa vie quoi mais euh, c'est euh, un illustrateur ou une illustratrice que je kiffe parce que euh, tout, bon, vraiment à chaque fois que j'ai euh, une de ces illustrations dans mon feed sur instagram je la poste en story je la partage en story tellement je trouve ça trop beau en fait euh, c'est beaucoup des portraits euh, de gens et c'est de plein de types de gens différents bon toujours un peu stylé un peu fringué et tout donc c'est so soit en portrait soit des gens euh, qu'on styles un peu euh, streetwear on peut dire et euh, les couleurs sont magnifiques. C'est ça qui me fait kiffer à chaque fois, c'est que cette personne a la possibilité, enfin, la comment on dit, pas la possibilité, mais l'habilité euh, à assembler hyper bien les couleurs et euh, elle fait toujours des trucs euh, hyper... Euh, euh, oh harmonieux. Bah alors c'est harmonieux, tu vois, genre toutes les couleurs vont hyper bien ensemble, mais c'est hyper plein de peps, soit ouais. je sais pas comment dire mais c'est vraiment hyper euh, hyper beau ça sauto jeu, c'est 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 Exactement <rire> le mot que je cherche. <rire> et, euh, et du coup euh, là, en plus j'ai vu ah ouais, en faisant un peu des recherches, donc euh, vous irez voir son compte Instagram que je mets euh, en lien de ce podcast puisque a priori, je vais pas non plus vous décrire chaque dessin puisque ça ne sert à rien. <rire> euh, mais en tout cas, j'ai vu que sur euh, sa boutique euh, elle la, euh, une boutique Etsy, euh, eh ben, elle fait 20% sur son shop, sur euh, les impressions et tout. et Je crois que les impressions, à la base, ça coûte genre euh, 9 balles. Et, euh, et ah c'est oui, pas, pas très cher. Après, c'est ah des ouais. petits formats, tu vois, mm -hmm. mais euh, c'est cool, ça a l'air vraiment euh, de la bonne qualité. Et moi, c'est vraiment un de mes plaisirs euh, du quotidien en ce moment, c'est de, de regarder ces euh, illustrations et de kiffer. En fait, à chaque fois, quasiment, elle fait des carrousels avec... Euh, alors, je dis elle en parlant de la personne, hein, parce que je ne sais pas. Euh, elle fait des carrousels avec différentes combinaisons de couleurs donc euh, par exemple tu vas avoir ah, euh, okay. les, mêmes, un, mais... ouais, les mêmes avec euh, un fond jaune et deux, devant ça va être euh, je sais pas bleu et vert et puis après ça sera euh, rose bleu et, et c'est quoi comme
3: style c'est euh, de la sérigraphie c'est non
1: c'est du dessin euh, numérique euh, sur ah, okay. euh, alors euh, je crois que c'est beaucoup euh, iPad tu sais les, le nouveau truc qu'ils ont sorti là, hmm. que pas mal d'illustrateurs euh, utilisent moi je suis en fait je suis abonné à des hashtags sur euh, Insta et notamment euh, des trucs d'illustration euh, De, euh, je suis abonné aussi à visit Women qui est un hashtag où euh, les illustratrices euh, se taguent euh, pour euh, montrer aussi le travail des meufs mmh. et donc du coup euh, je découvre plein de trucs parce que souvent Instagram me met des trucs euh, dans mon feed de, de ces gens là et donc euh, ça, ça fait partie des artistes que j'ai découvert grâce à ça et, euh, et voilà j'adore euh, ça s'appelle, j'ai dit non ou pas oui t'as dit au début Max, oh, Reed. Mais, ouais, Max Reed et donc le compte Insta c'est euh, lesati c'est L E S A T H I I. Mais de toute manière, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Voilà. C'était un mini kiff rapide, mais je vous invite vraiment efficace. à aller regarder euh, parce que c'est moi, ça me remplit de joie. Je trouve ça trop beau. Moi, j'adore les couleurs. Alors, je vais m'abonner. Ouais, bah oui,
4: je m'en doute pas. <rire> c'est Quel est ton mini kiff à, à toi de... euh, C'est quoi t'allais dire pardon Je t'ai coupé la parole. Non, c'est moi. C'est trop bien. Bah, j'aime bien justement de suivre des. C'est trop bien suivre des, des comptes Instagram stars. qui bah, sont vous... jolis. Franchement, je vous conseille euh, de suivre
1: des des hashtags en fait sur Insta ouais, Moi, c'est ça que, que je pense jamais à faire. Ouais, moi aussi.
4: Ouais, jamais. C'est trop bien. Ce
1: J'allais
3: dire en fait, c'est parce que parfois, moi, je, je scroll et tout et je suis là, mais en fait, ça me saoule. Enfin, mon feed me saoule parfois. Parce que tu regardes toujours les mêmes trucs Ouais, c'est ça. Bah, ouais. Et en fait, euh, de s'abonner à des hashtags, j'y pense jamais, mais en mmh. vrai, euh, je devrais te ça. C'est trop mon...
2: bien, hein. Moi, sur mon feed, il y a que des culs. Franchement, j'ai l'Instagram <rire> d'un mec de 40 balais, un peu beauf. De... J'ai que des meufs à poil qui montent leur cul, tu vois. Ah, et ouais. franchement, tous les matins, quand je suis aux toilettes, euh, que. Pardon. Et que euh, j'ai pas dormi, que je suis moche, que j'ai une vie écouette, un épi, enfin euh, voilà. Je et du les maquillage de la veille, et regarde je regarde ces meufs et je suis là, faut vraiment que je me désabonne <rire> de, de tous ces culs.
0: <rire> voilà, bah ouais, donc.
1: comprends. Euh... Bah moi, je suis abonnée au, à des trucs d'illustration et j'avais parlé aussi de brutalisme dans un podcast, oui. dans une autre. Je crois que c'est dans l'outime. Et donc, je découvre des trucs de ouf. Et donc, j'ai découvert les Spoméniques, <rire> qui euh, sont euh, des monuments, en fait, euh, euh, d'ex-Yougoslavie, où il y avait, en fait, donc, le, bah, le dirigeant euh, qui avait décidé que pour euh, honorer euh, le communisme, on allait, on allait faire des espèces de bâtiments. Enfin, c'est pas même pas des bâtiments, en fait, c'est des espèces de statues géantes euh, en forme euh, bah, un peu géométrique et tout. Et en fait, il y en a plein dans les Pays-Balkans. Et c'est des trucs en fait qu est... qui sont complètement maintenant en mode urbex parce que bah en fait dans ces pays-là mm. euh, le communisme c'est vraiment genre <rire> pas trop euh, le kiff quoi et donc du coup ils ont euh, pendant un temps quand c'était euh, bah à l'époque du, du communisme genre les enfants ils allaient visiter les spoméniques en mode euh, regardez, ça veut dire ça machin là, là. et donc maintenant c'est euh, bah en fait la nature reprend un peu ses droits et tout et il y a plein de statues à moitié abandonnées et en fait, j'ai découvert ça juste en étant sur un hashtag, en voyant un truc et en voyant le mot Poménique, j'étais là c'est quoi ça J'ai cliqué et en fait euh, après j'ai été sur euh, sur Google et je regardais des trucs, tu là, trop intéressant et en fait trop intéressant de découvrir enfin tu vois par exemple moi, les Balkans, je dis que je connais rien, je suis vraiment nul vrai. en géopolitique, je suis nul en géographie et du coup, euh, j'ai appris des trucs euh, juste euh, en regardant un truc d'architecture euh, sur Instagram euh, au détour d'un hashtag quoi. Donc euh, donc voilà, je vous conseille de, de suivre des trucs Grave, sur Instagram, c'est cool.
4: Les hashtags, Instagram. Les hashtags, c'est Bah oui,
1: il faut, juste savoir,
4: oui,
2: faut juste savoir les, auxquels s'abonner en oui, fait. Aux, et... Auxquels t'as envie,
1: lesquels ils t'intéressent.
4: Bouli-bouli du matin pour toi. T'as dit quoi Bouli-bouli du matin. Le hashtag pour Kalala. <rire>
1: le hashtag que tout le monde utilise. L'homme de 94 ans. <rire> Bouli-bouli! Voilà, j'ai fini mon kiff Tellement Arrêtons de shamer Cédric Avec son âge s'il vous plaît quelle est le sens de ce podcast Arrête de hurler dans mes oreilles Cédric Au lieu de se moquer de ton âge Moi j'aimerais savoir quel est ton nom Mon
4: âge vénérable et canonique Vous savez quand j'étais petit franchement il y avait des dinosaures c'était sympa Canonique
1: Canonique ta race Mais quoi est <rire> Donc, est-ce que ton mini-kiff, c'est les jeux de mots comme ça ou c'est autre chose
4: Non, c'est c'est une chaîne euh, YouTube. Ah. Et en fait, ça fait un peu le, le reflet de la bonne Camille dans le dernier épisode qui parlait de la chaîne de babord l'éléphant... <rire> C'était son kiff. T'écoutes pas, pas, ouais. pas.
3: pas en fait. Non, Alex, <rire> c'était sur, la... Non, Mais pas, sur la BD de Baba.
4: Ouais, c'était sur euh, les cacahuètes, sur la France, tout ça. Ouais. À la bordage à la 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 des non, cacahuètes. Cacahuètes. Cacahuètes dans le titre.
1: Le lien dans les notes de ce podcast, bien entendu.
4: Et du coup, en fait, moi, c'est une autre chaîne YouTube qui s'appelle Glamouze. Yes! extrêmement à crever de rire et du coup qui est donc euh, mené de main de maître par deux nanas alors les noms, Camille. Alison et Camille et je connais pas leur nom. Camille et Allison et les noms de famille ouais je sais pas mais j'ai cherché Glamous sur YouTube vous aurez toutes les infos et en fait euh, ce qui est... bah, en fait c'est pas ce des... podcast
1: allez chercher Glamous <rire> sur
4: YouTube non et en fait c'est juste trop bien quoi elles ont fait je crois trois saisons de vidéos elles fonctionnent un peu par saison et la dernière était sponsor par le CNC donc c'était un peu les gros moyens et tout il y avait des travelling des fois wow. et, euh... <rire> et en fait ça commence comme un truc un peu euh... Les premières saisons sont très drôles parce que c'est super absurde et c'est très chronique un peu euh, chronique euh, un peu de vois féminine mais un peu bateau comme ça pourrait être sur elle mais poussée à l'absurde ouais. et tout ça et donc les deux personnages c'est euh, les deux personnages au chômage euh, en galère et tout qui s'inventent un peu une vie euh, glamour mais c'est tout le temps foireux parce que <rire> parce qu'elles sont à l'arrache t'as un épisode assez assez extraordinaire c'est l'annonce du mariage de l'une des deux qui est sponsorisé par euh, le pâté bordeaux chenel <rire>
3: Mais Donc, en elles fait, ont des sponsors <rire> mais de génie
4: incroyable ouais. ce truc
3: Il y avait un... ah mais c'est des vrais sponso ah, si vrais... ah ouais, et là t'as du Bordeaux
4: Chanel partout et genre ouais. la pièce montée elle est faite en pâté Bordeaux Chanel <rire> <rire> c'est débile
1: <rire> as fuck ouais, ils ont fait plusieurs vidéos avec Bordeaux Chanel j'ai tellement ri quand j'ai vu ça incroyable. Là, je crois qu'il y en avait une sur Noël aussi où c'était des décos de rillettes ouais. c'était trop
4: drôle en plus, des fois, elles font ce truc que moi je trouve toujours super passionnant où t'as une vidéo filmée du point de vue d'une des deux et la vidéo d'après. Donc, il y a plein de trucs qui se passent. Elle fait sa journée, sa morning routine, euh, zéro déchet et tout ça, donc en mode crevard euh, de, de, de <rire> l'enfer, quoi. Et tu vois l'autre passer derrière qui a à moitié à poil dans la rue, tu sais pas trop pourquoi. Et dans la vidéo d'après, t'as euh, l'autre. Qu'est-ce euh, qu qu sont euh, fortes. Ça, c'est trop, trop bien. Et tous les personnages récurrents qui les entourent, ils sont, ils sont à crever de rire aussi. Et tous les acteurs jouent mais vraiment. Je sais pas, ils sont juste trop marrants quoi. Ils ont, ils ont, ils sont, ils sont tous cons. Et t'as d'abord l'éléphant du coup qui joue le frère de d'Alison, je crois, dans la dans Glamouze. Et euh, donc voilà, il apparaît aussi pour faire des, pour être bien con. Et c'est, euh, il, il devient le maire de la ville à un moment euh, dans leur histoire et tout. C'est -ce bien débile. Euh, débile je suis convaincu,
1: bien. Cédric. Je vais regardé ah, que ouais. quelques vidéos, mais là je vais tout regarder. Je ah pense. non,
4: mais c'est faut tous mater quoi. Et toute la dernière euh, saison, du coup, c'est un espèce de vrai arc narratif où c'est le mariage euh, d'Alison. Et euh, donc, euh, donc elle prépare le mariage d'Alison. C'est, c'est avec. 14 euros euh, c'est la bêche <rire> elles lui font un enterrement de vie de jeune fille euh, qui, qui part trop en couille avec Lola Wesh en guest star euh, d'ailleurs dedans okay. qui est euh, une artiste de stand-up euh, travestie, très drôle euh, à crever de rire quoi super trash et, euh, et donc, as des, as, à chaque fois, t'as des espèces de rebondissements tout pétés parce qu'il y a une autre personne, genre une fan, qui a gagné le droit d'assister à l'enterrement de jeune fille Et en fait, c'est un espèce de vieux traquenard foireux. Enfin, c'est trop drôle. Super absurde, super con et vraiment à crever de rire. Et c'est une des chaînes qui me fait le plus marrer du monde. Et donc, voilà. bah Glamouze, c'est cool. très bien. Elles trop ont cool. pas encore leurs 100 000 abonnés. C'est oh. une honte Oh Dépêchez-vous d'aider okay. à combler. Je euh, mets le lien
1: de ce part dans les notes truc. du podcast. Allez cliquer dedans et regardez les vidéos. Allez cliquer dedans, ça ne veut rien dire, mais euh, <rire> regardez Allez les vidéos de Clamouze.
4: Cool. les notes de pied.
1: Non, mais je savais pas qu'il y avait des arcs narratifs en fait sur les. En fait, je pensais que c'était des vidéos séparées. Mais je, je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé en fait, euh, leurs vidéos. Et à mon avis, elles ont grave évolué depuis les premières que j'ai. Ouais, mais
4: c'est la, la troisième saison. Elles ont eu la subvention CNC. Donc je pense qu'elles ont dû, ouais. du coup, se, se projeter un ah, Au lieu sur un projet, 12 euros pour le
1: mariage, elles en ont 14 ouais,
4: <rire> et, euh, non, et du coup, c'est juste à crever de rire. Et, euh, donc cool. cool. j'espère qu'elles auront leur prochaine sponsor CNC pour la prochaine saison. trop bien parce il faut, faut que ça c'est pas
1: sponsor, c'est pas vraiment sponsor. Oui, c'est pas et... sponsor CNC. <rire> truc, c'est une marque et tout. Alors, bon, voilà, je préfère. Euh, ah, Rétablir la, la vérité, c'est de l'argent public, tout ça. Donc, en fait, c'est des subventions C'est vos impôts que
4: des, des qui financent le rigolade.
1: Sponsor bordeaux Chanel euh, mais euh, produit coproduit avec le CNC. Tout à Pas fait. Voir, ça. Je remets à plat les choses. Hein, vous mais savez, moi, j'ai l'intégralité hein. de toutes les infos sur, le, sur la planète. Donc, euh, je mets les me... trucs sauf <rire> sur les pays, tout les les <rire> <rire> sur les Balkans. <rire> <rire> ainsi que bien d'autres choses. Voilà, c'était mon mini-kiff. Merci, Cédric. Excellent.
2: Tout à fait, bravo. Eh
1: bien, écoutez, j'enchaîne avec un petit Et il paraît que la meuf
2: de Glamouze, elle regarde tout le temps nos vlogs. C'est vrai. Camille, ouais. Hi, Camille. Caléna, c'est pas des vlogs mademoiselle. Hi, Camille. Hi, Camille. Hello,
3: Camille. Je suis en camille. Elle me voit.
1: Alors, je pars sur un jingle fête foraine pour les gros kiffs. On est parti. Yes,
4: t'es trop forte.
1: dans laisse-moi kiffer Et voici le deuxième moment de l'émission c'est le moment des gros kiffs les gros kiffs qu'est-ce que c'est c'est des kiffs qui sont énormes Énorme. C'est marrant c'était pas du tout comme le premier Non
2: Je change de voix c'est son frère C'est son frère c'est son, son frère mon frère <rire> Ça va, c'est pas mal. Ah, c'était pas mal non plus, Magnifique. hein Magnifique. Bon,
1: bah, ça va, alors. Voilà. Euh, je propose de commencer les gros kiffs, car j'ai un kiff un peu badant et que je me dis vous allez un peu rattraper l'affaire. Eh <rire> ben, <rire> bien sûr. Hum, formidable. Alors, je commence avec mon kiff. Euh, il s'agit d'un livre qui s'appelle Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. J'ai bien prononcé son beau. mot. C'est beau qui euh, est une romancière américaine qui a sorti euh, plusieurs bouquins mais celui-là a pas mal fait parler de lui parce que c'est un énorme pavé euh, ça fait un peu plus de je crois que ça fait près de 900 pages et en fait euh, j'en avais parlé dans un épisode euh, où je parlais de ma nouvelle morning routine où j'étais là ouais super si je, je me lève tout le matin je lis ce livre et pour l'instant c'est un peu mystérieux il y a un mec qui veut pas parler de, du fait que genre euh, il, a, il boite et il a mal au dos de temps en temps et j'étais là genre hmm, peut-être c'est de la masculinité toxique et tout non alors <rire> ce livre c'est un ride, c'est un énorme ride. En fait, c'est présenté comme un roman sur une amitié entre quatre mecs qui se passe à New York, qui est un peu genre, c'est une épopée romanesque qui dure sur plusieurs décennies, sur une trentaine d'années, je crois. Et, et c'est présenté juste comme ça, en disant que ils sont quatre mecs et qu'il y en a un qui est un peu mystérieux et on sait pas trop pourquoi. Donc les quatre mecs, c'est JB, qui est peintre et qui est un peu le mec un peu méchant de la bande. Enfin, je passe. Il est pas vraiment méchant, mais il est toujours un peu piquant, un peu cruel avec les autres. Et ouais. mais tu, sais, tu sens qu'il les aime beaucoup, mais il est un peu cruel avec eux. Il euh, y en a un autre qui s'appelle Malcolm, qui est euh, aspirant euh, architecte, euh, qui vient euh, d'une famille euh, de gens euh, un peu bourges euh, de New York. Et donc euh, lui il est un peu en mode bon bah j'aimerais bien euh, faire plaisir à mon père parce que mon papa il m'a payé mes études et machin. Il y a Willem qui est un mec euh, euh, orphelin qui est suédois d'origine et euh, qui a envie d'être acteur et puis il y a Jude qui est donc le fameux mec qui est un peu mystérieux parce qu'il il boite et qu'il a régulièrement des crises de de douleur euh, dans sa dans sa colonne vertébrale et euh, lui il est euh, il va pour devenir avocat et donc en gros tu commences le roman et t'as vraiment l'impression que c'est un roman d'amitié un peu comme les autres euh, que c'est euh, bah quatre mecs que, que tu vas suivre un peu euh, les pérégrinations de les pérégrinations ouais, <rire> de chacun euh, et en fait euh, t'as des différents points de vue à chaque chapitre etc et, euh, en fait, au bout d'un moment, tu commences à en apprendre un peu plus sur le passé de Jude. Alors, je vais pas vous spoiler, mais je pense que c'est important que je dise qu'il y a vraiment des sujets très graves qui sont euh, traités dans ce livre. Moi, ça m'a mis dans, dans des états euh, d'empathie de, euh, vraiment très forts. Et donc, vraiment, en fait... Euh ça parle de plein de choses et en fait, j'hésite à le dire, mais en même temps, je pense que c'est hyper important parce que moi, j'étais pas préparée psychologiquement à me dire que j'allais lire des trucs comme ça. Mais en gros, il y a, ça parle de tentatives de suicide, ça parle de violence euh, sexuelle, euh, psychologique, euh, morale, ça parle de scarification, euh, ça parle de dépression. Il y a vraiment énormément de sujets qui sont traités. Et en fait, le truc, c'est que. Euh, il y a pas mal de gens en fait qui disent que c'est un peu un roman euh, euh, je sais pas comment dire mais torture porn, tu vois, genre tu as, as en ouais. gros pour bon, pff, je sais pas comment si j'ai bon, bon, je le dis puis de toute manière au pire ce soit ça vous donne envie soit ça vous donne mais pas envie mais juste
2: spoil et puis les gens ils attendent euh, 20 secondes et puis ouais. ils reprennent après quoi.
1: Euh, mais en gros, tout arrive euh, à, au même personnage, en fait. Euh, donc, c'est Jude. En fait, on apprend son passé, etc. Et euh, donc, il euh, y a des histoires de pédophilie, tout. Enfin, bref. C'est vraiment euh, très... Beaucoup d'écrits. Et euh, c'est assez euh, difficile à lire. Et en fait, il y a plein de gens qui disent « Bah, en fait, c'est vraiment abusé que tout arrive à ce, euh, ce même personnage. » Tu vois, genre, il a vraiment rencontré toutes les personnes de merde dans les 15 premières années de sa vie. Et après, euh, il est persuadé que sa vie sera de la merde jusqu'au bout, tu vois. Et en fait, pendant 800 pages, moi, je me suis dit « Ok !» Allez, ça va aller, tu Je peux sais. sortir de ça et tout et en fait justement ça traite de ça, ça traite de avoir une amitié avec quelqu'un euh, qui a une qui a eu une vie compliquée, qui veut mmh. pas en parler, qui a du mal à se confier, qui a du mal à faire confiance aux gens et comment toi en tant qu'ami, est-ce que T'es là pour la personne, quoi qu'il se passe. Euh, est-ce que, enfin, tu vois, y a, je parlais de, des tentatives de suicide. En fait, est-ce que, enfin, comment tu fais pour aimer une personne profondément tout en sachant que tu l'obliges à rester en vie parce que tu prends soin de lui, tu l'amènes en hôpital psychiatrique, tu, enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, c'est, ça pose tellement de questions sur les relations euh, amicales, les relations sociales que t'as avec les gens. Que vraiment, ça m'a, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait sur ce côté-là. Et donc il y a différents points de vue, il n'y a pas que le point de vue de Jude, mais en fait Jude parle aussi de comment il sent, de qui il pense qu'il est, de à quel point euh, c'est une personne horrible, etc. Alors que tout son entourage le voit comme quelqu'un de super, de passionnant, de passionné en plus dans son travail par exemple. Et, euh, et en fait j'ai trouvé ça assez ouf d'avoir et ce truc de relation amicale, et aussi tu te prends dans la gueule comment quelqu'un se sent Comment quelqu'un se perçoit et comment les autres le perçoivent et comment ils essayent de lui faire comprendre à quel point c'est il est génial etc et que lui n'entend pas et, euh, et donc moi ça m'a fait ça m'a fait pleurer mais les j'ai lu dans le train je l'ai lu. À un moment donné, je l'ai lu, euh, j'étais chez mon oncle et ma tante pendant mes vacances. J'avais commencé à lire il y a longtemps, mais j'avais commencé à lire en anglais et j'avais du mal parce qu'il y avait plein de vocabulaire, il y a des ça parle de plein de trucs différents et donc du coup, j'avais un peu de mal, donc je l'ai je l'ai acheté en français et euh, j'ai continué à lire pendant mes vacances. À un, à un moment donné, je lisais un un passage, j'ai fait une story en disant j'ai jamais lu un livre qui me donne autant envie, envie de mettre des points dans la gueule des gens, des personnages. Et pourtant, je vous avais parlé de Tara Westover <rire> et d'une éducation où vraiment j'étais, je m'arrêtais pour crier. Mais là, j'étais dans l'empathie profonde et je pleurais et je ne pouvais pas m'arrêter. Et, euh, et ça m'est arrivé aussi euh, Donc chez mon à d'attente où, à un moment donné, j'ai fait « Ok, je pose le livre et je vais sortir parce que là, ça va pas. » Et à un autre moment où j'étais dans le train et où j'étais là... je, En fait, je suis tellement avancée dans ce roman que j'ai envie de savoir comment ça se ouais. passe à la fin et... et et est-ce que ce personnage va s'en sortir Et en fait, euh, du coup, j'étais dans le train, je continuais à lire, je continuais à lire, et j'étais en train de pleurer, de pleurer. Du coup, après, j'étais dans les chiottes, j'étais là, donnez-moi du papier toilette, il faut que je bouge. <rire> c'est pas possible. Mais voilà, donc il m'a mis dans un état fou, et en même temps, euh, c'est vraiment très difficile à lire. Enfin, je... Moi-même, qui suis pas touchée par euh, toutes ces thématiques euh, très dures euh, euh, au quotidien, euh, ça m'a mis dans un état compliqué. Donc euh, voilà, Donc si c'est un truc qui vous touche euh, et qui vous... Qui vous met pas bien, je vous conseille pas de lire ce roman. Mais si c'est un truc qui vous intéresse et que toutes ces thématiques euh, vous intriguent, bah, je vous invite à lire euh, Une vie comme les autres. Euh, c'est hyper bien, hyper touchant. Et en même temps, je comprends la critique euh, faite euh, comme quoi euh, c'est un espèce de truc euh, où tout arrive au même personnage, c'est abusé. Euh. Moi-même, des fois, j'étais là, mais en fait, c'est pas possible. Des fois, je lisais vraiment vite en me disant genre non, bon, alors mmh. ça, bon, <rire> ok, d'accord, j'ai compris, je vois l'idée. Euh, et puis euh, et voilà.
2: Euh, et les gens fait. oublient qu'il y a vraiment des personnes bah, à oui, qui. Hein il arrive ah des merdes euh... sans arrêt ouais. <rire> mais et là, des vraiment... merdes hardcore tu vois ouais, ouais. donc euh, il faut pas croire que euh, la roue tourne pour tout le monde et c'est ouais. pas vrai tu vois il y a des gens qui vivent une, dans la misère noire toute leur vie qui s'en sortiront jamais il y a qu'à voir comment vit la moitié de l'Inde tu vois avec des ouais. enfants oui. qui sont sans cesse violés drogués tués bien euh, sûr mais en traités, fait tu vois. vois
1: là on est dans un on est dans un milieu euh, vraiment de une espèce de milieu artistique lui il a vraiment il est entouré par plein de gens plein d'amis qui vraiment prennent soin de lui et veulent qu'il aille bien et etc. Et en fait, pendant tout le roman, il refuse catégoriquement d'aller voir un psychiatre. Et tous ses amis sont là, même... mais en fait, il y a un moment donné, il faut que tu livres tout ce que tu as sur le corps, parce que en fait, tu ne veux pas le faire à nous, mais peut-être que quelqu'un peut t'aider, et tout. Et il refuse catégoriquement, et il y a plein d'explications de pourquoi il refuse, etc. Et je trouve que c'est compréhensible... En fait, je trouve que l'évolution du personnage, même si c'est pas ce que j'attendais, c'est euh, compréhensible parce qu'en fait, euh, a priori, si t'avais, enfin, en fait, j'en sais rien puisque j'ai jamais vécu un truc comme ça, tu vois. Mais je me dis, enfin, euh, je, comp je comprends que ça évolue pas comme.
4: Euh, oui c'est pas juste A plus B égale, Tu ouais. dois faire ça. Quoi, Et en fait, la... c'est ça que j'ai
1: trouvé intéressant aussi dans le roman, c'est. Comment tu t'attends à ce qu'un roman évolue, c'est que euh, un truc qui se passe pas bien. Enfin, dans une histoire euh, basique de cinéma ou de euh, ou de roman, c'est euh, bon bah il y a un personnage, il lui arrive un truc, ça se passe pas bien. Après, enfin, tu vois, c'est ce qu'on t'apprend quand t'es en sixième euh, comment construire une histoire, tu vois. Et puis à la fin il y a une résolution. Bah en fait la résolution c'était pas celle que j'attendais et ça, c'est cool parce que c'est un truc euh, aussi étonnant ouais. de, de la part d'un roman que voilà que voilà. je vois.
4: Qui t'amène pas. Je suis perdue attendu. dans
1: ce que je dis, mais voilà, j'ai <rire> beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce livre et, euh, et c'était ouais, En fait, j'ai trouvé ça difficile, mais je trouve que comme on disait. Euh, je sais plus, pour certains films... Ah oui, c'est Fab, pendant un épisode, il parlait des chatouilles et il disait que bah, c'est un film compliqué à regarder parce qu'en fait, ça parle de pédophilie, et etc. Bah, en fait, ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un livre. Et en fait, je pense que le côté du livre est, qui est compliqué, c'est aussi que bah, tu imagines. Euh, et je sais pas ce qui est le pire entre imaginer et voir ouais. des images. Ouais. Mais en tout cas, c'est un truc où vraiment, moi, je, je visualisais des trucs et j'étais là... Oh là 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 là, <rire> c'est compliqué. Ouais. Et... Euh et donc c'est la puissance aussi de, du livre et de lire des histoires comme ça quoi donc euh, donc voilà.
2: comment s'appelle l'auteur
1: Ania Yana Gira C'est une femme oui je euh, pensais Yaya, que c'est oui. américain le roman Américaine, ouais euh, voilà en, en anglais ça s'appelle A Little Life et en fait ce qui est ça qui est impressionnant je le lisais après un peu des critiques littéraires et tout parce que ça m'a ça m'a intrigué et en fait il y a des il des critiques qui, donc, qui trouvent que c'est too much et il y en a qui disent que c'est brillant parce qu'en fait par le nom qui s'appelle A Little Life ou Une Vie Comme les autres et par tout ce que, qui se passe dans le livre, c'est complètement l'inverse, mais elle arrive à te, à te plonger dedans au début en te disant T'inquiète, c'est normal, on, va, on est dans un roman normal, tu vois, et puis après tu lis le reste, c'était là. <rire> je me suis bien fait niquer. <rire> mais, mais en fait, c'est ça, est, est ça qui est fort, je trouve que du coup c'est bien écrit et, et moi j'ai vraiment, vraiment adoré. Voilà, c'était mon kiff. Euh, qui yeah, est pas est très ça. funky voilà. pas grave ça a l'air très, euh, cool. ouais, très cool c'est cool. très intéressant, intéressant ouais. euh, voilà donc c'est un peu déprimant mais c'est bien trop, trop hâte que tu me le prêtes pour que je le laisse sur mon bureau Calindy
3: bah. <rire>
0: <Laisse -moi. rire>
1: dit ça car elle a une éducation depuis 6 mois sur son bureau voilà. <rire> euh, mais de toute manière je l'ai acheté en e-book euh, voilà. et bah
2: écoute moi je me suis mis Blâme. au e-book c'est vrai Et Cet été, parce que pareil, j'ai lu un bouquin de 1000 pages qui s'appelle Le goût du bonheur, qui est hyper déprimant. Et après, il y a deux autres bouquins de 1000 pages qui sont tout aussi déprimants. J'ai lu les trois en genre dix jours. Les recommandations, si tu l'as, les C'est clair. En été, n'hésitez pas à lire des romans hyper déprimants. Et Nell me disait, mais arrête de lire ce truc. J'étais là, tout le monde meurt. Ça s'appelle Le goût du
0: bonheur. Et en fait, c'est la guerre. Et les hommes meurent au front.
2: Et là, elle me disait mais tu veux pas lire des trucs d'été genre euh, avec des histoires d'amour sympas. Maintenant, je m'en suis tu vois
3: ?» <rire> non. non. Mais euh, <rire> jamais.
2: Mais euh, du coup en fait quand j'ai fini le premier, d'ailleurs c'est des livres que mon que m'a passé Esther bien avant que tu me passes euh, le oui, livre que tu m'as passé. Fait. Donc tu vois je lis ah mais ouais. voilà, il faut du temps et euh, <rire> Et en fait, à la fin du roman, j'étais tellement prise dans l'histoire de l'héroïne qui s'appelle Gabrielle. Ça fera l'objet, je pense, d'un autre Laisse-moi kiffer. Et ce sera mon gros kiff. Je vous raconterai en détail. Mais euh, c'était tellement passionnant. Euh, et ça se terminait sur une note tellement peu positive que je me suis dit, vas-y, bah les couilles. En fait, je me télécharge une application de liseuse sur mon téléphone pour pouvoir m'acheter les romans qui suivent. Ouais. Parce que je me voyais pas passer encore euh, quelques jours. Mais du sans coup, tu lis sur ton
4: téléphone. lu 1000 ouais, pages sur, sur tel... ton écran de téléphone, hein Ouais,
2: euh, Rakuten, ça s'appelle Kobo. Rakuten Kobo. Ah, oui, oui. Et ouais. tu t'achètes les bouquins. Ouais, et ouais, franchement, ouais c'est comme moi. une liseuse tu vois sauf que c'est juste un petit format mon mec le, le lisait déjà euh, sur son Pardon. téléphone et je lui dis Attends, ah ouais. comment tu peux faire ça et en fait ça passe tu vois ah ouais. Ouais. Oh,
3: j'aurais trop du mal je pense non franchement ça va bah déjà en, euh, quand je suis partie là, euh, je suis partie trois mois en Inde l'année dernière et euh, du coup j'ai dû prendre enfin euh, euh, j'avais pas assez de place pour prendre des livres et du coup j'ai dû prendre une liseuse vraiment moi ça me coûte de lire sur ah une ouais, ouais, liseuse ouais. ouais, mais... vraiment enfin de pas sentir le poids du livre et même de, de savoir autant j'aime bien relire des trucs et du coup je suis là ah ouais mais ouais. je savais à peu près où c'était dans le livre là je suis obligée de faire page par page je sais mm. plus où retourner enfin
2: non mais ça a plein d'inconvénients mais ça ouais. a quand même le gros avantage ah bah ça facilement prend pas de place, et... Ouais.
1: et dans euh, une vie comme les autres il y a des passages tellement passionnants sur euh... en fait comme ça suit euh, les personnages pendant une trentaine d'années il y a des il y a ah. plein de passages hyper euh, intéressants sur l'évolution bah de la carrière l'évolution de l'amitié mmh. euh, et il y a une définition de l'amitié qui est trop bien je vous la mettrai dans le dans les notes du podcast euh, je vous la noterai euh, je recopierai sur un papier <rire> <rire> euh, qui est trop belle que j'ai envoyé tout de suite à une copine que j'ai trouvé trop trop bien sur euh, pourquoi est-ce que euh, les relations amicales prendraient pas autant de place que les relations amoureuses que j'ai mmh. trouvé ça j'ai trouvé ça hyper beau et, euh, et des questionnements en fait des personnages sur euh, il y, en a, il y a un couple qui fait le choix de pas avoir d'enfant par exemple, et ils sont là genre maintenant on a 40 ans, est-ce qu'on a bien fait de pas avoir d'enfant, est-ce que c'était une bonne idée ou pas etc enfin bref, trop, trop intéressant en fait dans toutes ces histoires euh, un peu déprimantes, il y a aussi en plus plein de questionnements sur la vie que j'ai trouvé hyper, euh, hyper philosophique et hyper intéressant euh, à questionner en tout cas j'en ai fini avec ce kiff, euh, voilà euh, sérieux on peut le dire,
2: c'est sérieux mais c'est une belle recommandation, oui ouais.
3: Euh, 3, Alix, tu veux oui. enchaîner Ça marche. Alors, moi, mon gros kiff, c'est un film que j'ai vu euh, non pas une, mais bien deux fois ce week-end au cinéma. Euh, donc <rire> C'est l'indiaque, <rire> yes <rire> Je
2: ne l'ai toujours pas vu, mais... Ben bah, Oui, mais, mais... c'est
3: pour ça, en fait, que du coup... Euh, tu veux non, en parler C'est euh, voilà. Fast and Furious. <rire> c'est pour ça que tu veux en parler. <rire> fast, and fast and Furious. 8. <rire> Trop ton style, Alix. Ma passion. Non, c'est euh, le dernier euh, film de Tarantino euh, qui s'appelle « Once upon a time in Hollywood ». Et euh, donc, euh, voilà, je, je l'ai vu euh, la première fois, c'était euh, euh, le jeudi 15 août. Oui, c'était bien le week-end dernier mm -hmm. Oui. oui. Euh, c'était jeudi 15 août et donc j'ai fait la queue une heure au Max Linder à Paris, qui est ah ouais. <rire> voilà, une salle euh, euh, sur laquelle sont, dans laquelle sont projetés des... Des films Des films, Comme... euh, en général, euh, bons, et euh, surtout en... En... <rire> en VO. En pellicule. Oh, en pellicule Voilà, donc ah, je ah, l'ai vu Apex. en 35 ah, mm. Ouais. Ah ouais, à chez Epoch, d'accord. Ouais. Là, il était, en, il était en pellicule. Donc c'était euh, hyper cool de retrouver, même si c'est dur euh, au départ, parce que je, quand je vais au cinéma, en général, je vais au MK2, donc euh, c'est jamais en pellicule. Mais, euh, <rire> mais c'était marrant de retrouver ce grain, en fait, et qui allait super bien au film, parce que euh, c'est un film, du coup, qui... Euh, qui est ancré dans les années euh, bah, 60... Enfin, c'est en 69 que ça se passe. Mm -hmm. donc, euh, donc, effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas de numérique. <rire> euh, voilà. Et donc, c'est l'histoire de euh, Rick Dalton et de Cliff Booth, qui sont euh, un acteur euh, de série B et euh, sa doublure, sa, sa, son cascadeur euh, attitré, en fait, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est aussi euh, son homme à tout faire. Donc, il, 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 il le suit partout parce que bah, le mec... Euh, complètement euh, est complètement zinzin donc euh, il a il a défoncé sa bagnole il a plus de permis donc il faut quelqu'un pour le conduire partout puis bon voilà et euh, donc voilà c'est l'évolution de ces ces, ces deux anti-héros en fait dans un, qui sont complètement fictifs inspirés de personnages réels mais qui sont fictifs dans le, dans le film et par contre tout le reste est vrai donc euh, c'est en 69 à Hollywood et 69 c'est l'année euh, du meurtre de Sharon Tate qui est une actrice euh, qui était la femme euh, du réalisateur euh, Roman Polanski à l'époque et du coup euh, c'était euh, sa femme qui s'est fait euh, assassiner par euh, le, la secte euh, de Charles Manson la famille, la famille. Ah. Donc, qui était... Euh... C'est mon histoire préférée <rire> Non mais en plus c'était vraiment un week-end thème parce que je me suis mangé To Hunter euh, qui était... Il euh, y avait ah aussi ouais. Charles, euh, Charles Manson je suis retournée voir Tarantino le
4: dimanche soir Ah on est que dans du feel good
3: aujourd'hui euh... <rire> <rire> Non mais en fait c'était très feel good parce que, en fait Tarantino, euh, moi j'adore ce qu'il fait et euh, notamment ces deux derniers films étaient, je trouve un peu, enfin celui-là et les, le dernier, les huit salopards, étaient un peu plus pointus en fait que d'habitude. C'était moins du divertissement pur que mmh. Django, que Kill Bill, euh, voilà. Mmh. Et en fait, euh, j'adore, j'adore cette tournure que, que prend son son œuvre. Et euh, c'est vrai qu'il a été pas mal critiqué sur ce dernier film, notamment parce que beaucoup de gens enfin comprennent pas où il va. C'est vrai que c'est Très confusant, c'est des flashbacks de flashbacks, des machins dans les trucs. Ouais. Mais c'est une leçon de mise en scène et de construction de personnages. C'est impressionnant, en fait. C'est vraiment, voilà, je vais t'apprendre comment on construit des personnages. Et certes, on ne voit pas trop où il va. Mais en fait, une fois qu'est que, que venu le moment final, tu fais « Ah, ok !»« Ah, ok, c'était ça. » En fait, moi, ça m'a fait ça. Vraiment, il y a plusieurs histoires qui se mélangent, qui, qui se croisent, en fait. Et... Tu vois pas trop le rapport forcément, tu as Rick Dalton qui euh, qui voilà, fait ses films. Euh, donc c'est un c'est un, un personnage hyper intéressant qui est très très bien joué par euh, DiCaprio qui a un rôle mais vraiment que je trouve tellement bien qui est beaucoup plus profond que le rôle de Brad Pitt euh, de Cliff Booth et euh, du coup euh, ouais, c'est un acteur qui euh, est passionné par ce qu'il fait mais qui est complètement dépassé par ses problèmes d'alcoolisme et euh, et donc euh, il se retrouve sur euh, sur des sur des plateaux euh, à se trouver une merde quoi et c'est hyper intéressant de ce point de vue-là parce que la vie d'acteur c'est ça c'est d'être enfin euh, faut être au top tout le temps et faut être dans le coup et, et lui il se rend compte que c'est un peu en asbine donc euh, voilà est-ce qu'il va aller en Italie euh, faire des, des westerns est-ce que enfin voilà et c'est hyper intéressant et donc euh, je sais qu'il a été beaucoup critiqué notamment euh, euh, par des gens qui trouvaient qu'il tapait trop sur les hippies euh, alors moi, je suis déjà assez faux, parce qu'en fait, les seuls hippies qu'ils voient, parce que dans le film, donc, à chaque fois qu'ils voient les, la famille de Manson qui passe, ils disent ⁇ Fucking hippies, machin, enfin bon, il les insulte et que... tout. Ah, ouais, hein,
2: ouais, mais ces gens-là méritaient d'être insultés. On fait, peut pas
3: cracher sur ça. Bah oui, mais en soi, ils ne savaient pas que c'était la famille de Manson à ce moment-là. Mais en fait, en disant ⁇ Fucking hippies ⁇ c'est pas que Tarantino critique le mouvement hippie, c'est que ces mecs-là, c'est des vieux cons. Et que c'est des anti-héros, et que quand ils voient les hippies passer, quelle nouvelle génération, ils ouais. sont la fucking hippies. Et en fait, ça m'agace que les gens pensent. Enfin, ça m'agace. Les gens pensent qu'ils veulent, bien sûr, mais en fait, je trouve ça un peu déroutant que les gens pensent que c'est du coup la vie de Tarantino. Au degré. Et que du coup, ils critiquent les hippies à l'heure où aujourd'hui, il faut faire attention au réchauffement climatique. Je suis là... Ça mélange tout <rire> <rire> Ça euh, n'a pas de sens. D'accord. Voilà, après. L'Amazonie euh... brûle, Alix <rire> J'ai vu des, 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 des critiques comme ça, euh, vachement euh, véhémentes
4: euh, ouais, okay. à ah ouais. ce sujet. Putain, quoi. Ouais, Sur des trucs bon, après, il euh... y a aussi
3: beaucoup de critiques qui disent que les femmes sont maltraitées euh... Euh, chez Tarantino, il y a beaucoup de rumeurs effectivement où Tarantino traite assez mal ses actrices euh, et est très fan de leurs pieds. Et il y a effectivement beaucoup de pieds dans l'œuvre de Tarantino. Ouais. ouais. <rire> bah, notamment dans ce film, c'est abusé. Franchement, il, il en a abusé. Mais est-ce qu'il n'a
1: pas fait exprès
3: mais parce que pour moi c'est une revanche en fait qui prend contre c'est enfin du coup il filme les hippies ce sont des femmes il y en a quelques-uns qui sont des hommes mais on voit surtout des femmes et pour moi c'est une sorte de revanche il est je sais pas mais c'est vrai qu'il a un peu abusé des pieds et euh... <rire> Et c'est vrai pas. que le film était annoncé comme étant l'histoire de Sharon Tate, etc. Et elle a pas un rôle euh, prédominant. Mais en fait, c'est là que les gens ont, ont pété un plomb, parce ouais. qu'en fait, Tarantino, il a jamais dit que ce serait un film sur Manson
2: et Mais sur et Sharon Tate. Hein. Il a ça. dit que ça prenait comme toile de fond ouais. l'Amérique de Sharon Manson et, et du meurtre de, de Sharon Tate. Ça, ça voulait pas dire que ça allait être l'intrigue principale du ça. film, tu vois. Sauf qu'en fait, je pense que les gens sont complètement... Euh, euh, je pense que les gens sont, euh, alors, euh, sont aussi allés au cinéma pour voir de, du gore et pour voir l'histoire de Sharon ouais. Tate ouais, ouais. portée à l'écran parce que en fait évidemment qu'on a envie de voir tu vois moi j'avoue que c'est une histoire qui me fascine et j'ai vu un milliard de films d'horreur parce que t'as beaucoup de films d'horreur qui ont pris cette qui histoire
4: de ouf, ouais.
2: voilà et qui ont un peu transformé donc qui l'ont pas forcément assassinée comme elle a été assassinée etc ce qui a beaucoup fait chier Polanski à un moment donné qui en avait plein le cul qu'en fait on réécrive en permanence l'histoire de sa femme qui s'était quand même fait buter avec son enfant dans le mmh. bide tu vois quand même la pire histoire mmh. et, euh, et voilà mais donc je pense qu'il y avait ce Truc là, et que les gens du coup ont été aussi déçus, mais n'ont pas voulu l'admettre parce qu'en fait euh, ils voulaient oui. voir du gore dès le début avec euh, ce qui s'est passé. Et je crois que c'est la fin du
3: film, euh, donc il euh, bah, oh. y, y a quelques scènes qui sont gore, mais c'est pas en fait, c'est pas gratuit comme ça a pu l'être, enfin, euh, pas gratuit, euh, gratuit, mais genre du divertissement. Mmh. Ici, c'est la violence est hardcore, c'est à dire que la scène est dure à regarder, mais. C'est pas gratuit, enfin c'est pas. Euh... En fait, pour moi, c'est un film qui est écrit par un, un, un petit garçon qui a grandi donc, dans, en voyant tous ces films hollywoodiens et
4: tout. Quoi. Ouais, ouais, non, mais non, si, c'est. <rire> non, mais ouais,
3: c'est vrai, en fait, j'ai l'impression a a que. Il
4: au PDO Club toute sa jeunesse, il ouais. mettait tout ce qu'il pouvait. Ouais, C'était un mec, euh,
3: ce mec-là, il, 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 a, il, a, il a pas fait d'études, il, il s'est littéralement éduqué par les films, et du coup, pour moi, c'est lui qui regarde euh, en arrière, en fait, et. Oui, il y a plein de trucs qui sont pas forcément nécessaires à l'histoire et tout, mais c'est hyper touchant parce que j'ai l'impression que c'est tout mais ce qui sort de sa tête. Il a, il a plus, quel âge T'as
1: Il est né en quelle année
4: ouais, il, doit, euh, bah, il doit être dans sa 60... cinquantaine, euh, cinquantaine je euh, ouais.
1: 60 ouais, moi j'aurais
3: dit aussi. Je okay. sais pas, 60, mais parce qu'en en fait, est euh, dans... oui, si, il est, mmh. si
1: en 69 il était né et que c'est un truc qui a marqué genre son enfance ou son adolescence, ça peut être compréhensible que ça soit un truc qu'il est. Attends, non, mais en plus regarder...
4: c'est un, un peu une critique euh... tu vois, il a toujours fait des scènes un peu longues avec plein de trucs qui potentiellement peuvent être un peu... c'est un cinéaste qui aime bien mm -hmm. laisser traîner la caméra et tourner depuis bien toujours bien donc sûr. dire là, il oh, y a des scènes qui servent à rien non mais les des gens sont blancs pour les derniers
2: aussi hein, franchement non, le dernier je me souviens que tout le monde avait râlé en ouais. disant c'est long, c'est chier c'est hyper violent
3: ouais. pour rien, moi j'avais adoré mais du coup après c'est vrai qu'il y a certains points qui sont discutables et franchement je l'entends mais j Juste en fait, euh, voilà, j'ai trop kiffé et c'est franchement un film à voir, je pense. Mmh. Et, euh, et au-delà de ça, il est trop cool, il est tellement marrant, mais mmh. j'ai tellement ri. Enfin, tu sais, il a ce pouvoir de faire d'un un personnage cool, tu sais, de... Un anti-héros, un personnage ouais, cool. Un anti-héros et pourtant, tu le regardes était mort de rire et il y a une scène avec DiCaprio alors si vous allez le voir au ciné n'hésitez pas à regarder ce moment parce que franchement j'y suis allée avec deux potes les deux n'avaient pas remarqué il euh, y a un moment DiCaprio se pète les plombs dans sa caravane c'est une scène incroyable et en fait il regarde dans le dans le miroir il se parle à lui-même et en fait par le reflet du miroir il regarde dans la caméra et mmh. du coup, j'ai regardé DiCaprio, j'étais là. Ah, c'est à moi qui parle. C'est DiCaprio <rire> en train de me parler. <rire> trop marrant. Non, mais ouais, du coup, c'est vraiment. Enfin, J'ai trouvé, trouvé que c'était un excellent film. donc trop euh, cool, je le recommande.
2: Trop cool. Trop voilà, bien. Trop hâte d'aller le voir. Merci, Alix. Ah, cool. Fun
4: fact Charles Monson, il a vécu en colocation fun avec. Euh, avec Denny Wilson, l'un des chanteurs des Beach Boys. Mais <rire> super. parce que Charles Monson, il faisait de la musique en fait. Il faisait de la musique. Il y a des chansons d'ailleurs de Charles Monson et ouais. Denny Wilson euh, qui doivent être sur Internet. Et euh, c'est un gros fan de musique, quoi. Ouais,
3: c'est un délire. Donc, il est ouais, en coloc quoi, avec un Beach boy. Même et... les monstres, on passe temps. Mais en fait, ouais. il s'est inspiré de sa, fin, sa, euh, sa théorie, là, enfin, ouais. comment on dit, sa secte. Il ouais. a basé sur une chanson des Beatles. Oui. Ouais,
4: surtout l'album blanc, ouais.
3: Enfin, la... Elter Specter et, et le Skelter, c'est ça, je
4: crois Elter Skelter, ouais.
3: ouais. Et du coup, il est là, bah c'est ça, hein. c'est à cause de ça, ouais. bah du coup, faut tous les tuer. Ok. Ouais, complètement.
1: <rire> Alors, euh, je précise voilà. qu'Alix il connaît très bien en serial killer, non pas parce que euh, elle-même a envie de se lancer, mais <rire>
4: simplement. Train <rire> <choix> de carrière. <rire>
1: Mais simplement parce que la criminologie est une de ses passions. Ouais. Euh, et je voudrais préciser pour les auditeurs de ce qui fait que euh, à la base elle voulait parler de mine Hunter*, donc la série Netflix euh, sur les débuts euh, de, du profiling ouais. euh, et en fait euh, je lui ai dit ouais mais alors il y a Camille qui a déjà parlé euh, de Ted Bundy et de et vrai que <rire> que sur le créneau serial alors, killer
4: il y a du monde euh, du coup en... je me
1: suis dit peut-être c'était un peu non, non. <rire> mais, mais euh, n'hésitez pas à aller lire les articles d'Alix sur Mindhunter sur Mademoiselle
2: vous mettrez euh, des petits liens ça euh... vous mettra
3: de bonne humeur
2: <rire> voilà on adore c'est toujours sympa <rire> mais c'est fou que alors juste une petite parenthèse c'est fou parce qu'on parle souvent toi et moi de films d'horreur et donc donc t'es une flippette, t'as pas envie ouais. d'aller les voir. C'est fou que du coup, euh, premier truc que t'es fait vendredi soir en rentrant chez toi, c'est de te caler dans Netflix et regarder Mindhunter. Parce que pour le coup, il y a un degré de vérité ouais. quand même plus important que n'importe quelle connerie de type Paranormal Activity, tu vois. Ouais, mais... <rire> mais mais bien sûr, parler, mais parce hein. que
3: j'adore en fait les, les thrillers euh, psychologiques et tout, mais c'est juste que les jumpscares... Bon, ah, en fait, ça me terrifie, c'est à dire que après je suis en hyperventilation pendant des heures et tout, je peux pas rentrer chez moi. Les oui, histoires pas de possession... Du tout, de, de, <rire> de <la garation rire> <temps> Non. <rire> <rire> je suis pas une drama queen. Non, mais, euh, mais les, 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 les histoires de possession aussi des esprits, enfin tu vois, les histoires d'horreur comme ah, ça, c'est me... naturel, quoi. Ah ça, <rire> ouais, ça, ah ouais, ça me met mal euh... à l'aise, quoi. Alors que les gens complètement le mauvais. C'est
4: serial killer, ça va. Après,
3: je reprends mes mots. Non mais en fait, ce qui m'intéresse dans les serial killers, c'est me dire, c'est des gens que je pourrais croiser dans la rue. Qu'est-ce qui fait que eux, ils, ils pètent les plombs et pas moi, tu vois et c'est ça que je trouvais hyper intéressant, c'est ça qui fascine plein de gens, en fait. bien sûr. Mm. Je mettrai ton
1: article, tu avais fait un article pour... J'adore... Enfin, j'adore les
3: séries euh, sur ouais, les tueurs en série.
1: J'adore euh, binge-watcher des séries <rire> sur les, et, et des documentaires sur les tueurs en série. <rire> Est-ce grave docteur <rire> Je vous mettrai le lien oui. dans les notes du podcast. Euh, bah, merci
3: Alix. Pas de problème. Excellent,
1: allez voir Tarantino, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Euh, et puis, Kalindi ou Cédric pour le prochain Cédric, Moi aussi, c'est du cinéma. Ok, alors.
2: Euh, ah bah Cédric. moi, c'est
4: de la littérature <rire> Non, c'est vrai euh, Tant de Bien... culture
2: aujourd'hui, oh là 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 Bienvenue,
4: oh. Bienvenue dans la rentrée littéraire de Mademoiselle, c'est clair de... Euh non, je fais la suite de la de mon appel à de mon appel de à appel participation à ah, putain, de la dernière vrai
3: fois. y avait ça, oui. oublié.
4: Sur les livres avec des chiens. <rire> <rire> Car les livres avec les chiens, c'est une de mes passions. J'aime bien les livres avec des chiens. Et donc, je, je voulais parler de livres avec les chiens la dernière fois, mais je ne l'avais pas euh, préparé. préparé. Donc, j'avais dit, envoyez-moi vos livres avec des chiens. Et on, on fait des kiffs participatifs. Donc, j'ai reçu, euh, mais vraiment genre une, 70, plein, 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 plein de, de, ah bah ouais, hein. de propositions. Tu as voulu faire le malin mais avec les chiens. gens, ils sont là. Hein. Ah, je m'y attendais pas. Ouais. <rire> je m'y attendais pas du tout. Donc, j'ai à, à peu près pas préparé euh, cette Luc.
3: super mais
4: eh bien, non j'ai fait un ce on ces <rire> ce j'ai fait... fait un document Excel où j'ai mis le nombre de votes qui avait parce qu'il y avait souvent les mêmes livres qui revenaient
2: je t'ai fait chier à
4: à faire un document et après j'ai pas, pré pré pas préparé, j'ai pas préparé après le il a
1: pas lu les les, les, les synopsis, il s'en fout
4: donc en fait il y en a il y en a deux il euh, y en a deux pour pour aujourd'hui le premier c'est un livre un peu pour enfants mais pour enfants euh, pour enfants adultes non je sais pas comment dire qui s'appelle chien bleu le ah ah chien bah bleu, ouais. c'est un livre ouais, plutôt pour enfants, mais ah bon, c'est euh... un album
1: oui. de l'école des loisirs. Mmh. Ouais. Mais
4: c'est pas, tu lis pas trop ça à 3 ans ou 4 ans, quoi, ça fait un peu peur et tout. Tu sais qu'il y a des enfants euh, qui ont plus de 4, d 4 ans, quoi. mais qui
1: sont quand même des enfants. Hein.
4: <rire> Les enfants, génération pomme d'apis. Attends, alors, parce que son fils n'y est pas ouais.
1: encore, donc c'est pour ouais, ça qu'il a pas le cap.
4: Ah ouais, non, c'est clair.
1: <rire> mais oui, euh, Chien Bleu, moi je me souviens que... Toi, tu l'as lu, Chien Bleu Notre école, elle était abonnée à l'école des loisirs, des loisirs, tu, sais, des loisirs tu, ouais. tu reçois les livres chez toi et tout, et Chien Bleu, je pense ça faisait partie des trucs que j'ai lu quand j'étais gosse. Après, euh, j'avais probablement, je sais pas, 8-9 ans, mais...
4: Bah ouais, moi je suis complètement ça, passé à côté, c'est sorti en 89, donc quand j'étais petit, c'était pas encore là. Ouais. Et en fait c'est marrant parce que moi quand je vais dans les, bibli... dans les, bibli... dans les librairies ou bibliothèques pour acheter des, des chupis euh, aux non, gamins, enfin. là, il y a un chien bleu partout. Ouais. Et euh, du coup c'est un classique. Euh, de la littérature en France que j'avais pas du tout capté jusqu'à ce que tout le monde me dise chien bleu chien bleu c'est vachement bien chien bleu donc il y a eu vraiment genre 25 euh... aucun
2: souvenir de quoi ça parle ouais. et eh bien comme t'as pas préparé
4: <rire> si ah. mais attends, attendez je
2: peux juste revenir j'ai pas compris le truc du de... kiff participatif mais pas. J'avais demandé, suis vraiment demandé aux désolé, chance, mais de j'ai mon... <rire> en quoi ça va consister dans le futur <rire> non mais une seule fois euh, là c'est ah juste là on là. Ou fait des
4: chroniques ah, oui oui peut-être un jour on fera non 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 c'est le truc qui revient alors pour les
1: chaque semaine, la chronique <rire> pour les des 50. Des chiens.
4: <rire> Pour les 50 prochains épisodes, on va parler de livres de chiens. Oui, super plaît. Il <rire> oui, oui, merci. Ah, il y avait... Y il avait, ah, y a quelqu'un qui m'a envoyé Chien blanc, euh, livre donc déjà oui. chroniqué à l'épisode 3 ou 4 Bravo de... Cédric. De Laisse-moi kiffer.
1: De Romain Garry, ah, on le rappelle. De Romain ah, oui. Gary. Voilà. 3 ou 4, je pense que tu t'avances un peu. Ouais, mais... Je pense que c'est beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Ah ouais
4: Bon bah, plus vieux que enfin Plus, plus, bien,
1: plus, plus, bien. Récent. plus ré récent. Et donc,
4: euh, donc très bien. Euh, écoute, si tu as envie d'entendre la chronique de ce... Tu peux retourner en arrière. Donc, chien bleu. <rire> Je
1: mettrai le lien dans les notes du podcast. Chien bleu,
4: c'est donc euh, l'histoire d'un chien euh, qui est bleu. Jusque là, tout va bien. <rire> yes Qui, un jour, s'approche de Charlotte, une petite fille qui se lit d'amitié avec euh, le chien bleu. Et donc, qui en fait, ben apprécie, le caresse, joue avec lui et a envie de le ramener à la maison. Mais ses parents ne veulent pas que le chien et eh ben ils vivent avec elle et ils veulent pas garder le chien à la maison. Donc euh, ce qui se perd c'est que lors d'un pique lors d'un pique-nique euh, Charlotte se perd dans la forêt, et elle va être attaquée genre par les esprits de la forêt et tout ça et donc il y a chien bleu qui va arriver pour la sauver. Et pour la protéger et la ramener à la maison. Et donc, je, je spoil Chien Bleu ou pas Oui, je enfin, pense du... que tu as le droit de spoiler Chien Bleu. A priori, <rire> Chien Bleu, c'est un truc pour enfants, donc ça se finit bien. Alors,
1: sauf si vous êtes un enfant de 10 ans, bon bah <rire> écoutez déjà pourquoi vous écoutez, laisse-moi kiffer. Euh, vous êtes en train d'écouter un podcast sans surveillance de C'est la plaque de la bite C'est <rire> clair. Qu'est-ce que vous faites
4: et donc, euh, et donc voilà bah, comme chien bleu a protégé Charlotte à travers la forêt il la ramène euh, il la ramène à la maison et ben bah, les parents de Charlotte décident d'adopter chien bleu euh, pour toujours. Et donc en fait qu'est-ce qui bah déjà l'histoire elle est mignonne mais surtout c'est super joli en fait c'est un c'est surtout un livre d'illustration chien bleu. Euh, qui est super beau et c'est pour ça que tu le vois encore sur plein 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 de librairies partout, c'est que c'est super beau et magnifique et les couleurs sont belles et les, les oui, illustrations et sont trop bien. <rire> ouais ouais ouais, ouais bah, les deux en même temps, c'est incroyablement beau et magnifique. <rire> et, euh, et donc du coup voilà chien bleu donc qui a priori a bercé donc euh, la, la jeunesse pas de pas mal de, <rire> pas mal de pas mal des auditeurs et auditrices de Et qui fait, oui, car puis a priori aussi,
1: euh, euh, le, un enfant euh. qui veut adopter un chien c'est pas non plus un sujet qui va se démoder quoi on est pas
2: c'est un est... truc mais un
4: chien bleu et du coup moi j'aime bien en plus toutes les histoires <rire> Non, mais c'est ça qu'il y avait aussi le chien oui. rouge Clifford, oh, le chien chien bleu.
2: Bleu. <rire> Clifford le gros chien rouge il était rouge et gros
4: Ouh, oh! Ah,
2: voilà, il avait deux deux, Il s'appelait euh, Clifford! Ah, c'est un livre! c'est un dessin animé! Et, c est, c est... et alors, elle l'a adopté! Elle l'a tant aimé que Clifford a vraiment grandi! Et il a fallu déménager! Parce que donc, en fait, ce chien était vraiment très gros! Alors, vous pensez que c'est un gros chien, mais c'est un gros chien! Plus ah, gros une maison.
4: genre, il ah. prend tellement de place qu'il faut partir de la maison! C'est ça! Ah, alors, ah. Je pensais qu'il était juste en...
2: Non, c'est pas genre un, un berger un Bernard <rire> un Oh là là Un Bernard, un Bernard. <rire> j'ai bugué c'est pas juste un Saint-Bernard c'est un gros chien de la taille d'une bague ah ouais mmh.
3: Mmh. ah oui voilà
4: voilà j'imagine ma taille des puces <rire> bref <rire> euh... c'est
1: la taille de celle du monstre à Paris ouais.
4: et euh, bah non tout ça pour euh, bah en fait c'est super mignon parce qu'en vrai c'est un livre aussi sur les peurs euh, d'être abandonné les souvenirs les doudous quoi finalement Chien Bleu c'est une allégorie du doudou je lu euh, bah oui, du coup je l'ai lu. Sinon j'aurais pas. C'est le seul qui qu l'a préparé. Euh, alors attends, laisse-le parler un peu
3: dessus. Euh,
4: donc voilà, c'était. Bah, franchement, c'est trop mignon, c'est vachement bien. Du coup, je l'ai acheté pour mon petit qui a à peu près regardé trois secondes avant de s'intéresser à, à des carton. voitures, des voitures en Lego qu'il a jeté par terre. <rire> voilà. euh, donc il n'a pas encore l'âge, mais euh, mais c'est trop mignon, trop chouchou. Il faut euh, donc du coup voilà, lisez Chien bleu si vous avez dix ans ou plus. <rire>
1: Super, le cas. merci pour les conseils littéraires. Hein.
4: Et l'autre livre <rire> sur les chiens, c'est le, le deuxième, c'est Demain les chiens. Y a... Ah, vous en vouliez qu'un seul, maintenant... Non, 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 deux, non. attention. J'avais dit deux au ça, début. J'avais dit... <rire> non, mais en plus, il fait le lien avec les, les, les popovics, là, les... Non. Les, sp les poméniques les ah, spo, poméniques les spoméniques <rire> c'est en fait c'est un, un recueil de nouvelles qui est un de mes livres préférés qui s'appelle Demain les chiens et qui euh, donc euh, se situe en 2200 je sais pas quoi quand les chiens ont pris c'est la c'est la race intelligente qui vit sur terre en fait les humains ont abandonné euh, Leur la cerveau. terre ont abandonné non en fait ils se sont euh, et en fait, c'est ces chiens-là qui sont autour du feu et qui se racontent des histoires de comment on en est arrivé là, qui se racontent des histoires de comment la civilisation chien euh, a été <rire> a mise agrandi. en place. Et donc, chaque histoire, c'est une nouvelle qui retrace un petit peu tout le truc. Et du coup, c'est assez marrant parce que la première nouvelle, c'est les humains qui en ont marre de vivre dans des villes. Ça crée trop de problèmes. Ils sont tous psychotiques à vivre les uns sur les autres. Et donc, ils commencent à se barrer, retourner. Le retour à la campagne, un peu des fameux trucs des années 50-60 aux États-Unis, ce qui est à peu près euh, le moment où le livre a été écrit. Et euh, donc à force de se barrer à la campagne, les humains veulent plus vivre en ville. Et puis ils commencent à développer des technologies pour pouvoir euh, aller très vite dans des endroits très éloignés, des hélicoptères euh, privés portatifs qui les emmènent dans des endroits où ils sont des au vert, à la cool et portes. tout. Ouais, non privés. <rire> des hélicoptères privés, des mini hélicoptères, tu tu veux des dire. petits <rire> hélicoptères privés. Et euh, donc du coup, l'humanité, voilà, s'étend un petit peu partout. Et au bout d'un moment, ils inventent le voyage spatial et ils se barrent. Et donc, ils rencontrent les martiens, ils se cassent les humains petit à petit et du coup, ça laisse les chiens euh, qui, qui ont été l'objet de quelques expériences, machin. Et donc, il y a des chiens qui commencent à réfléchir et il y a un inventeur, un des derniers inventeurs sur Terre qui leur crée un appareil pour euh, qu'ils puissent émettre des sons. Oh,
1: comme dans Et dans donc, ouf. les chiens,
4: voilà, bah, ils, ils parlent et du coup, ça se propage et, et mais... tous les chiens parlent. Et en fait, ils prennent possession de la Terre qui a été abandonnée par les humains, quoi. Et euh, c'est plein de petites nouvelles qui amènent à ce truc-là. Et comment les chiens euh, bah, vivent dans des, dans des villes qui sont rattrapées par la nature. Euh, mmh. Comment ils récupèrent un petit peu un espace qu'ils qu qu en font euh, le leur. Donc, c'est aussi un peu une fable écologique, ce truc-là. Et euh, c'est super marrant parce que c'est vraiment, euh, du point de vue des chiens, un truc sur euh, l'abandon du maître et la quand, euh, quand tu deviens... Euh... Quand tu prends ton propre ouais l'indépendance voilà <rire> merci quand tu prends ton propre pouvoir l'empouvoirment des chiens
1: empouvoirez-vous les chiens
4: et du coup Toutes voilà bah, c'est ça qui est trop marrant et c'est voilà c'est ça qui est rigolo et ce côté en plus nouvelle sur une nouvelle sur une nouvelle qui tisse la toile un petit peu du et donc truc ça c'est le livre que tu
1: devais chroniquer la dernière fois que ouais avais pas préparé demain les chiens très bien
4: voilà
3: et est-ce que tu en as d'autres à... juste et à... Ça fait
4: 250 pages, donc encore une fois, ah il ouais. à lire. Ça ça, moi, aller. ce serait
3: mon rêve que les chiens y parlent. Enfin, mon chien. Je fais bien. tout le temps parler mon chien et le chien des autres. <rire> et j'aimerais trop savoir. Mais genre si tu les
1: imites ou tu non essaies je... de te dire
3: genre qu'est-ce que tu penses Je, je pense les double. double, oui. Bonjour allez Je les double.
4: Je vois bien. Bien, générique
3: par comme et le petit chien, il parle comme
4: ça. <rire> le petit chien teigneux quoi. C'est Nicolas Sarkozy, le petit chien. Alors... Alors... Bonjour, mademoiselle. Est-ce que quelqu'un est, que quelqu est en train Et de... Et
3: mon chien, il parle comme ça, il fait « Ah, oh, c'est ce que je préfère. » Oh, j'adore la bouffe. Oh, c'est <rire> ce que je peux faire. Il parle... <rire>
1: Putain, mais pourquoi est-ce que Wes Anderson, Exactement. il t'a pas embauché pour faire le doublage clair. Euh, oui, bah, Je sais pas, je l'attends toujours. Écoute, euh,
3: j'étais là depuis le
1: début. Si toi. vous êtes en train de faire euh, un dessin animé sur les chiens, n'hésitez pas à contacter Alix. Alix, mademoiselle.com, est une vraie adresse mail. Envoyez-lui message. Ouais. Et Cédric, est-ce que tu as d'autres euh, livres à citer sur euh, les chiens Puisque tu as dit que tu en avais reçu plein, mais comme tu en as préparé deux, on est, est, okay. on est dans la catastrophe. On n'est euh, pas ouais, obligé d'avoir a... tous les trucs, mais si ça intrigue des gens, d'avoir des livres sur les chiens, car il y a plein de gens qui aiment les bons toutous.
4: C'est vrai. Il y en a un surtout qui est vachement revenu. qui est, euh, qui a, qui est... alors Je ne suis pas allé beaucoup plus loin dessus, mais qui a l'air d'être une histoire assez touchante, qui parle euh, d'autisme à, euh, à travers la relation à un chien. Ça a l'air d'être totalement feel good aussi. Euh, je vais essayer de le retrouver. Pendant que j'essaie de le retrouver, il y a aussi « Mon chien stupide » de John Fonté, qui est un excellent livre sur un père de famille un peu blasé, qui n'est plus vraiment respecté par personne et tout le monde se fout un peu de sa gueule et qui un jour récupère un espèce de gros chien dégueulasse qui pue dans la rue. Et ce gros chien dégueulasse qui pue dans la rue, et ben il va faire chier tous les gens qui le font chier. Et du coup, tout le monde lui dit, mais débarrasse-toi de ce chien. Et lui, il se prend d'affection pour son gros chien wow. dégueulasse qui pue, qui est stupide.
2: Un film qui. Et qui l'aide à,
4: à se venger du monde. Ça mot. va C'est
2: transformé en film par Yvan Attal et ça sortira en octobre.
4: Yvan ah Attal ouais. Ah ouais T'es trop bien.
2: Formidable. On en apprend tous les jours grâce à Kipopou.
4: Première sur l'info. Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon. Roman à la première personne. La première personne étant un enfant autiste qui enquête sur le meurtre du chien de la voisine. C'est si bien okay. avec beaucoup de E et de N. D'accord. Commentaire de Paola.dss. Voilà. Mmh.
2: <rire>
1: voilà, vous avez trois livres. 4 livres. Ça a, a l'air trop bien. bien les de, demain
2: les chiens. Demain les chiens. Demain les chiens. Ouais. ouais c'est très cool. Les chiens chien aussi, c'est très bien. Hein. Ça me fait penser à. <rire> mais ça a l'air vraiment pour les enfants.
4: Quoi. Plus pour les enfants.
2: <rire> ça me
1: fait penser. T'avais présenté euh, Fondation Dazimov. Ouais, c'est un peu. Oui, mais Et ça un me, un peu me fait le même penser bien. un peu à ça. Tu vois, genre euh, ouais, ouais. avoir l'histoire de. T'avais présenté Fondation Dazimov sur ce podcast. Ouais. ouais.
4: T'étais là aussi. Je pense vraiment que t'étais là. C'était. C'est un gros morceau quand même, hein. Ouais mais c'était juste le premier livre mais pareil en construction, en recueil de nouvelles et tout. Mais je trouve que c'est super, enfin j'adore les trucs comme ça. C'est facile à lire, tu vas sur plein de directions différentes et tu changes les points de vue et tout ça. Je trouve que ça t'apporte vachement à la narration. Mais à la Pulp Fiction et tout ça quoi, les films à patchwork, euh, enfin les œuvres à patchwork, je trouve que c'est trop trop bien.
2: Mmh, je suis d'accord, j'adore. Et jamais lu trop de livre comme ça en plus et mais c'est pas pour les enfants celui-là c'est pour les adultes Demain les chiens
4: ça peut être lu par des enfants c'est pas gênant mais euh, effectivement ça parle d'abandon de la planète peut-être que ça, ça te rend un peu angoissé peut-être si t'es en que tu lis ça
1: <rire> bah lisez pas ça si ans, tu as moins de 10 quoi, ans
4: même... ne lis pas ça ouais. <rire> <rire> tu écoutes ce podcast
1: attends, attendez j'ai ma nièce qui a lu les 7 tomes d'Harry Potter à la 9 ans
3: ah bah ouais mon
4: frère ah bah elle les yes. a lus à
1: 7 ans non mais attends le 7ème tome mais tous les derniers c'est badon c'est hein. Mmh. je sais pas comment ouais. on l'a fait, moi je trouve ça fou
3: oui, parce que nous on a grandi un peu avec Harry Potter <rire> au début ça allait et puis après au fur et à mesure qu'on Bah, t'avais grandissait... 17
1: ans quand il, était... quand il avait 17 ans, enfin moi oui
3: Bah, ben, moi non mais, <rire> mais ouais et du coup mon frère il les a bouffés d'ailleurs ça m'a crevé le cœur parce qu'il les... les a tous lus en deux mois je pense donc j'étais là, donc il n'y a pas d'attente. Enfin, moi je devais en attendre ouais. un par oui, an quoi. Sûr. Et euh, lui il a tout bouffé et à euh, 7 ou 8 ans quoi.
1: Ouais. Bah, il aura probablement euh, ses, ses, cultes, ses livres cultes à lui qui vont arriver et qui sera
3: obligé ouais. d'attendre. Ah non, mais bien il adore sûr. Harry Potter, c'est hein, ouais. culte aussi pour lui. Non, mais, mais... bien sûr,
1: mais c'est juste dans le sens où, oui. où en effet, un, un livre culte que tu obligé d'attendre le... tous les ans ou tous les deux ans, bah, c'est ouais. différent quoi. Bon, il l'a qu'à ouais. se
4: mettre à Game of Thrones et puis <rire> le dernier livre qui sortira <rire> jamais.
1: <rire> moi euh, le prochain que j'attends là dans les, suites dans les séries littéraires, c'est euh, La Passe-Miroir. Il euh, y a trois premiers tomes, c'est Christelle Dabos qui a écrit ça et c'est un personnage euh, féminin dans un univers fantastique et c'est un peu genre de la magie et tout et les personnages sont trop bien et moi j'ai adoré et j'ai trouvé que c'était un univers vraiment qui valait le coup autant que celui d'Harry Potter parce qu'il y a plein de trucs et il y a plein d'espèces de... Dieu bizarre, enfin euh, bref, c'est trop bien. Et là, il y a le quatrième so le quatrième tome qui sort en octobre ou novembre, je crois. Et j'ai juste trop hâte parce que du coup, j'ai lu le troisième et je pensais que c'était une trilogie, que c'était fini. Non, bien ouais. sûr que non. <rire> Donc euh, voilà, bon, c'était ma digression sur euh, ouais, le. Pire, la passe bien. miroir Très C'est vachement, euh, oui. vachement
4: attendu. C'est super gros en fait le, la passe miroir La ouais de ouais.
1: ouf. Et en fait, je pense que. de ce truc-là, Je pense que en fait, c'est le premier tome. Ça s'appelle Les fiancées de l'hiver et donc ça se passe en gros, c'est des peuples qui vivent un peu sur des îles flottantes de, dans l'espace. Oui, c'est délicieux euh, les îles, bref. <rire> et, euh, et en gros, La passe miroir, c'est une petite nana euh, qui est un peu, un peu très maladroite, euh, qui, a, qui a entre guillemets pas grand-chose pour elle, tu vois, elle est un peu timide, elle est un peu renfermée, euh, elle n'aime euh, elle pas trop parler aux gens et en fait... C'est une, une île où euh, leur pouvoir, c'est, je crois, de pouvoir euh, lire l'histoire des, des objets quand ils les touchent. Donc elle a toujours des gants sur elle. Et, euh, et en fait, un jour... Euh, on fait un mariage arrangé avec elle en lui disant tiens tu vas te marier avec machin qui vient d'une autre île et tu vas devoir partir sur cette île qui est une île euh, dans le nord donc du coup il fait hyper froid et tout t'es pas du tout habitué à ça mais euh, genre voilà ça se passe un peu genre hyper vite ta vie maintenant. et <rire> elle est obligée de suivre euh, ce gars là qui est hyper froid qui est tu sais c'est un peu hein, un espèce de cliché euh, du, du nordique tu vois et qui parle euh, qui parle pas et qui et elle sait pas pourquoi elle est embarquée là dedans et en fait au fur et à mesure elle découvre plein de trucs sur le pourquoi du comment c'est elle qu'on a choisi etc et c'est hyper euh, cool et moi je trouve que le, son personnage évolue vachement bien et que tout l'univers est assez ouf parce qu'en fait du coup euh c'est enfin moi je, je trouve je suis toujours fasciné par les gens qui, qui inventent des univers de A à Z en disant mmh. genre ok donc t'as décidé hein. que là il y avait des îles t'inventes ouais. un espèce de truc géopolitique enfin euh, c'est un truc de ouf ouais. quoi. et euh, et c'est hyper bien et moi j'ai lu le premier tome hyper vite après j'étais là ok il faut que je le lise les autres c'est <rire> un truc de ouf et euh, je sais plus pourquoi je disais ça mais bon voilà c'est très bien la passe Miroir je le conseille à tous les gens euh, qui aiment bien euh, les trucs un peu fantastiques et c'est vraiment un truc euh, euh, jeune adulte tu vois c'est pas un truc euh, compliqué à lire et tout mais euh, mais c'est très cool voilà Trop bien. C'était ma grosse digression. Pourquoi je parlais de ça Parce qu'on
4: parlait qu on... des sagas. Ouais. Wow. Ouais, ça sent. Attendre des livres.
1: Attendre des livres. Euh... Oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce que. Pardon, j'étais perdue. Mais Kalindi, c'est ton as gros. T'as fini, Cédric T'as
2: fini, c'est ouais, bon. Ok. Pardon, j'étais. Bah, tu
4: veux encore des livres sur les chiens Kalindi. Euh,
2: hier, hier les chiens.
4: <rire> La saga après demain les chiens. La semaine prochaine les chiens. <rire>
2: Les chiens 2027. <rire> et bien, toujours plus de culture, puisque mon gros kiff aujourd'hui est un film. Euh, je tiens à dire que c'est un film dont Mademoiselle sera partenaire. Et je suis très, 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 très contente que Mademoiselle soit partenaire de ce film. Je vous En fait, je l'ai vu il y a plusieurs mois. Euh, peut-être pas plusieurs non. mois avant. Bon je l'ai vu il y a un mois et demi <rire> Je vous l'ai déjà dit J'ai aucune notion du temps il, qui passe Il
1: sort le jour de la sortie de Tout à fait, fait C'est
2: bien fichu Le 28 août et euh, Donc le jour où vous écouterez euh, ce podcast Vous pourrez tout de suite vous ruer Alors en attends, salle Alors attends parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter euh, dans Le 3 mois. jeudi, le vendredi Alors si vous que... écoutez ce podcast à la bonne date Comme vous êtes censé le faire Si vous êtes de bons auditeurs dociles De
4: <rire> <et rire> <rire> bons auditeurs
0: dociles
2: Eh bien vous pourrez directement courir en salle Découvrir ce film ce film, vous avez peut-être vu des affiches un peu partout, s'appelle Une fille facile. Euh, C'est le nouveau ah film ouais. de Rebecca Zlotowski euh, qui avait déjà signé Grande Centrale, euh, ainsi que plusieurs autres films dont mm. Planétarium, euh, que j'avais pas personnellement trop aimé, mais j'avais beaucoup aimé Grande Centrale en tout cas. Euh, voilà, donc euh, vous avez pu le constater sur les affiches, en fait, il euh, y a un visage très familier, euh, qui est celui de Zaya et euh, Zaya Déar qui a été... Euh, au cœur d'une espèce de, de tornade médiatique ouais, il y a quelques clair. années, quand elle avait 16 ans. Mmh. Euh, parce elle, elle avait 16 ans Elle avait 16 ouais. ans. Parce qu'elle était ah, escort oui. girl, et qu'elle notamment vendait ses services à euh, plusieurs joueurs de l'équipe euh, de foot de France, mmh. dont euh, Ribéry. Ah, yes. Et euh, donc, euh, ça avait fait énormément scandale, puisqu'elle était quand même mineure, voilà <rire> et, euh et Ribéry pas trop donc euh, voilà et, euh, et donc euh, je trouve ça génial que Rebecca Zlotowski ait décidé de la rendre actrice donc c'est son tout premier film elle a... Zaya elle avait déjà fait des trucs assez chouettes elle avait collaboré euh, notamment avec euh, 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 voilà donc j'ai oublié son nom aujourd'hui c'est mon fléau hein. c'est un couturier non tout à fait c'est euh... pas, pas Gauthier, Gauthier non, non, non 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 c'était pas Gauthier euh, ça, Gauthier c'était euh... non il est mort Nabila, il, vient, Nabila. il vient mourir
3: là G ah, là, ah, Christian Christian Geun Geun merci.
2: Geun euh, elle avait collaboré Geun avec Lagerfeld dans mes souvenirs enfin bon bref toujours est-il qu'une fille facile euh, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui quand il est, euh, il a été montré à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année euh, c'est un film qu'on a dit être hyper sulfureux mais hyper malin et assez féministe donc j'avais grave hâte de voir ce film mais j'avais surtout hâte de voir comment jouer Zaya parce qu'elle elle, n'a donc pas de formation d'actrice j'avais hâte de voir ce qu'elle allait donner à l'écran et, euh, et donc je suis allée, dans la... je suis allée au cinéma, j'étais un peu stressée et à la fois j'étais euh, vraiment super excitée, ça faisait ouais. longtemps que j'avais pas été aussi excitée parce que as un... je savais que le, le film allait être hyper sensuel et tout puis moi j'aime bien euh, quand c'est hyper sensuel donc j'étais contente <rire> et euh, le film a commencé, j'ai pas été déçue mais parce que vraiment pas du tout, tout de suite ça s'ouvre sur Zaya, euh, seins nus et en petite culotte euh, qui nage euh, dans la à Cannes.
3: Ah, c'est dans la ça... Tout à fait.
2: Et euh, elle est très belle, hein, c'est Zaya, elle est sublime, elle a un corps euh, absolument incroyable. Et donc, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Naïma, qui a 16 ou 17 ans, qui vit à Cannes avec sa mère dans un appartement euh, qui donne sur la mer. Et en fait, euh, cette jeune fille-là, elle est au lycée, tout va bien. Son meilleur ami est un espèce de type hyper chouette euh, qui est artiste aux mille casquettes. Il chante, il danse, il veut jouer la comédie, il est trop cool. Elle passe son temps à traîner avec lui. Et euh, un jour, il y a sa cousine, Sophia, qui débarque. Sophia, qui est donc jouée par Zaya, euh, et qui va un petit peu bouleverser le cours de son été. Euh, Sofia est toujours à exhiber des sacs de luxe dont on se demande qu'à moitié comment elle a fait pour les obtenir. Euh, et en fait, donc c'est l'histoire de la de cette relation entre ces deux cousines qui vont passer un été ensemble, un été euh, en partie sur le yacht euh, d'un homme riche, forcément. Euh, <rire> qui donc euh, a des relations sexuelles le
3: yacht d'un clodo c'est pas le yacht de Jean-Claude mais euh,
2: et donc euh le Sofia, donc le personnage de, incarné par Zaya, euh, va avoir des relations sexuelles avec le, le mec qui a le yacht. Et en fait, ce qui est super, c'est que le focus n'est pas fait que sur ce personnage-là, mais aussi et surtout sur le personnage de naïma sa cousine, qui a pas du tout les mêmes mœurs que que Sofia et qui regarde pourtant sa cousine avec beaucoup d'envie, beaucoup d'admiration, parce que tu sens qu'elle aimerait, comme elle, être un peu une femme fatale, une femme qui fait craquer les hommes au premier coup d'œil. Et en fait, t'as plein de scènes où Zaya, voilà, elle marche sur la croisette dans une robe où on voit vraiment beaucoup. C'est qui est très courte. Voilà, elle assume complètement son côté euh, euh, de femme hyper sexy. Et t'as vraiment les mecs qui se retournent, genre. Et tu sens que Sofia adore ça. Et Naïma à côté qui la regarde avec un regard genre, oh, moi aussi je pourrais peut-être faire craquer les hommes à ce point-là. Et, euh, et en fait, ce film c'est euh, une que ça va être... donc bien sûr il y a une critique qui est apparue euh, il y a quelques jours sur le site de mademoiselle.com en fait ce, ce, ce film essaie de déconstruire un petit peu euh, l'image qu'on porte sur les, les femmes qu'on appelle les bimbos euh, ces femmes qui ont une sexualité libérée et qui l'assument complètement euh, C'est vraiment c'est une, 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 <rire> euh, <rire> une fiction que une fiction une fiction anale. c'est une fiction que j'ai adorée parce que en fait, Zaya a dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant à Cannes quand elle est venue présenter le film. Elle a dit, en fait, euh, moi j'assume d'être une fille facile. En fait, une fille facile, c'est quoi C'est une fille qui assume sa sexualité, qui joue de sa sexualité. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus libre qu'une femme qui, a, qui assume sa sexualité Enfin, je vois pas pourquoi ce serait quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'hyper positif. Moi, en tout cas, je ouais. m'attribue ma, ma sexualité j'en joue et euh, elle dit en fait c'est un c'est tout ça ce sont des mots salopes filles facile bimbo euh, qu'on attribue aux femmes pour juste les enfermer dans un carcan et euh, en fait pour mieux les manipuler donc euh, voilà patriarcat basique et classique donc ce film euh, je, je veux pas trop vous en dire parce qu'en réalité il y a plein de trucs à l'intérieur que je préfère que vous découvriez par vous-même notamment euh, une super histoire c'est vraiment ce que j'ai préféré c'est l'histoire entre Naïma donc euh, le, la protagoniste principale et un des employés du type qui a le yacht ils vont nouer une, une relation très étonnante euh, basée sur donc elle Naïma elle a peu de culture générale euh, lui est un espèce de bourgeois euh, qui a plein de fric et qui va lui apprendre des choses sans sans jamais avoir envie de la sauter sans jamais entretenir une, une relation malaisante avec elle d'une quelconque nature et il y a une scène que j'ai déjà racontée donc désolé pour euh, Alix euh, mais <rire> que j'ai trouvé tellement forte dans ce film euh, ça spoile spoil rien des enjeux euh, du film mais c'est vraiment un passage que j'ai trouvé exceptionnel euh, donc il y a un autre personnage dans le film qui est absolument abject qui est joué par Clotilde Courau qui est une espèce de meuf hyper riche, qui a une énorme baraque. Et en fait, euh, le millionnaire du yacht invite euh, Naïma et sa cousine Sophia à venir passer une après-midi chez cette nana-là. Et donc... Euh Clotilde Courreau, donc je ne me souviens plus per, du nom de son personnage, mais Clotilde Courreau euh, porte un regard vraiment hyper réprobateur euh, sur le personnage de Zaya, qui est avec une robe très légère, on voit sa poitrine comme d'habitude et tout. Et, euh, et en fait, à un moment donné, Zaya est autour d'une table avec tous les autres et elle regarde euh, la mer et euh, tu as un bateau qui, fait, euh, qui sonne la corne de brume. Elle fait oh « Dès que j'entends une corne de brume, euh, je, je pense à Marguerite Duras ». Et donc, t'as Clotilde qui fait qui éclate de rire et qui lui dit « Ah, ça vous fait penser à Marguerite Duras Mais quel est le, le livre que vous avez préféré de Marguerite Duras ?» Et donc, t'as Zaya qui fait « Oh, je sais pas, je, je les ai tous aimés. Et donc, » Et donc, Clotilde Courreau qui dit « Non, mais allez, euh, donc dites-moi, donnez-moi. » Elle ouais. essaie de la coincer parce ouais. qu'elle est persuadée que l'autre n'a jamais lu la, euh, la, la, la femme de lettres dont elle prétend aimer tant le travail. » et euh, et en fait, Zaya finit par répondre. Oh, avant, j'aurais dit euh, 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 la, la douleur. Aujourd'hui, je dirais l'amant. Et tu vois, c'est tellement. Mmh. Je trouve ça tellement cool de montrer qu'en fait, cette meuf qui est qui est montrée que comme une bimbo et en fait pas que ça. Et qu'en fait, tu peux pas enfermer éternellement les femmes dans les mythes de, euh, mmh. de, de 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 la salope et de la de la de la vierge, vierge et de, de la, la putain. putain et je trouve que c'est franchement tellement malin. Il y a vraiment... Tout le film est ponctué comme ça de, de petites déconstructions et enfin, tout en laissant euh, au film son âme de film hypersensuel et de ouais. romance de l'été et tout. Donc ça se veut pas trop un télo, mais un peu quand même. Ça se veut pas trop... Euh, euh, dénonciateur de quoi que ce soit, mais ça allait quand même un petit peu je sais pas, c'est hyper ambigu, c'est hyper fourni, il y a beaucoup de choses à, à comprendre, il y a beaucoup de choses à tirer d'une fille facile euh, et surtout la prestation euh, des deux actrices principales euh, qui sont franchement toutes les deux exceptionnelles mais c'est vrai qu'on reste plus sur le personnage de Zaya parce que forcément avec tout ce qu'on sait d'elle, c'est ouais, hyper vrai. étonnant de la découvrir à l'écran et euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ouais donc en fait au début j'ai vraiment eu ce truc où je me suis dit oulala je suis pas sûre que j'aime sa manière de jouer et en fin de compte plus le film avançait plus plus je trouvais que la candeur dont elle faisait preuve à l'écran était hyper malin et en fait euh, elle rappelle beaucoup euh, plusieurs actrices de la nouvelle vague dont Brigitte Bardot à qui elle a été pas mal comparée cette année à Cannes et mmh. vraiment il y a, y a Bardot, Bardot le... enfin c'est indéniable il y a un côté Brigitte Bardot dans le, je vais pas de bouffer mes mots, c'est indéniable il y a un côté Brigitte Bardot à mort dans le mépris et il euh, y a vraiment des similitudes dans leur manière de jouer, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de, 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 de bouger, même physiquement et tout. Donc, euh, non, je et trouve que. Ouais. Tu penses que c'est voulu par la Real ou. Oui, je pense que. que alors, je, je, je veux pas m'avancer, mais euh, je pense. Que, je, non, franchement, j'en sais être, rien. Mais ça doit être pour
3: ça qu'elle l'a prise aussi un peu, parce que. Tu, tu veux dire pour ses atouts physiques ou, ou pour sa candeur naturelle euh... Bah, les deux. Enfin, mm. je pense que quand. Quand tu es une jeune actrice comme ça et que tu n'as jamais mis un pied dans le monde du cinéma, c'est possible que tu aies une candeur aussi. Euh, ah oui, recharger. non, mais
2: clairement, je pense qu'il y avait une volonté de prendre des actrices qui n'avaient jamais joué pour mmh. qu'elles conservent ouais. quelque chose d'hyper naïf. Et en effet, leur jeu est super naïf de bout en bout, mais c'est ce qui fait que ce film a l'air sincère tu vois enfin vraiment dans les yeux de Naïma euh, donc euh, la cousine de Sofia donc la cousine de Zaya t'as <rire> vraiment un truc mais exceptionnel qui se passe tout au long du film t'as l'impression qu'elle ne joue jamais la comédie en fait t'as l'impression que elle, elle ne fait qu'être devant ouais. la caméra et je trouve ça toujours bluffant et c'est ce que j'adore dans le fait euh, que les réalisateurs laissent leur chance à des débutants c'est que ils arrivent à donner euh, une, un naturel à un film une sincérité qu'on n'arrive absolument pas à retrouver quand t'as des acteurs confirmés qui jouent depuis bah, des ouais. années où tu comprends mmh. tout à fait le côté acting là vraiment ce film j'ai trouvé sincère j'ai trouvé poignant j'ai trouvé intelligent j'ai trouvé féministe j'ai trouvé moderne est super incarné. Euh, voilà, ça a été franchement un super gros coup de cœur. Je sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai raconté. Si. Ah mais, si, euh, ça donne bien Mais envie. en tout cas, je vous encourage à lire oui, ma critique de qui sera peut-être un peu plus construite <rire> euh, et, et ordonnée. Mais vraiment, c'est mon coup de cœur de l'été, franchement. Hein. Et je suis tombée complètement amoureuse des meufs. Comme je suis tombée amoureuse du personnage de... <rire> c'est terrible, j'ai aucun nom qui me vient en tête mais d'un des protagonistes, euh, Benoît Magimel euh, j'ai adoré son personnage donc c'est euh, le type qui va se, se nouer d'amitié avec euh, Naïma euh, je trouve que leur relation est hyper fouillée hyper, euh, hyper bien mise en scène hyper euh, intelligente, enfin voilà j'ai pas grand chose à dire de plus mais c'est une merveille et ça prend le contre-pied de plein de trucs dégueulasses qu'on vit actuellement dans notre société, c'est vraiment cool. très cool et ça mérite largement des déplacements en meute pour aller voir ce film qui sortira un 28 août je sais pas si c'est une date à laquelle les gens se déplacent encore beaucoup au cinéma mais en tout cas ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour aller voir ce film bah, et yes. voilà
4: bah trop bien yes.
2: écoute Mike drop
4: bah ouais c'est clair <rire> ouais. Non, stylé.
2: trop bien non, vraiment aller le voir c'est trop trop stylé ça donne trop envie calme. le 28 août c'est marrant
4: ce que tu disais sur Zaya sur euh, comment elle expliquait le film à, à Cannes parce que c'est peu ou prou à peu près le, le même discours qu'avait euh, justement bah, les les, les féministes à la quand la pilule était sortie donc les féministes des années 70 qui du coup parlaient des femmes libérées comme justement pas des euh, filles faciles ou des filles légères mais comme des meufs qui euh, assumaient leur sexualité mmh. et qui prenaient coup, leur sexualité en fortes. main surtout ouais, c'est ah, ça oui c'est pas des c'est pas des filles faciles mmh. c'est des filles fortes quoi
2: mais le pire c'est qu que là elle dit même pas qu'elle a qu'on utilise après, le terme de fille facile ouais. ça, oui, ça mais la dérange non, pas le terme ne ouais. la dérange pas tu vois ouais,
4: c'est juste qui est connoté derrière quoi qu voilà faut exactement se parce
2: que mais, mais non, sais, genre 50 euh...
4: ans après on ça n'a pas tant évolué que ça on a Et besoin ouais. de remettre une couche ouais. régulière donc effectivement
2: non 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 et puis en plus franchement il y a un... moi j'ai été émoustillée par ce film tu vois voilà je... c'est ça que je voulais dire ah, j'ai été c'est pour ça que c'est ton gros kiff en film. vrai non mais vraiment il y a des scènes Donc, où j'étais là... ouais franchement Zaya elle m'a donné chaud genre vraiment il y a juste après que Clotilde Courau se soit foutu de sa gueule à tort et eh ben elle elle enlève l'autre sa robe elle est sans nue tu vois comme ça devant tout le monde et elle va se baigner et tu là OK j'adore ah, j'adore j'adorerais être libre comme elle j'adorerais ouais. le... j'adorerais être libre comme ce personnage de film tu vois et, et elle est sublime et sa, sa cousine aussi est sublime, les deux elles forment un duo au top et vraiment euh, j'ai eu chaud euh, longtemps et, et en fait tu ressors avec une énergie solaire et que tu vas puiser non seulement dans la lumière de Cannes tu vois parce que c'est ça aussi la ville elle est bénie en permanence ouais. dans une, une vraie belle lumière donc tu, tu retires un peu de, de solarité, de soleil en tout cas de ça mais aussi du corps de ses filles qui est une de soleil ouais, ouais.
4: J'ai envie de que tu parles de feuillet. J'aime feu bien.
1: Quand elle commence à faire, ça veut dire qu'elle a plus les
2: mots pour dire à quel point ça l'a un peu chauffé. Quoi.
4: Elle fait ça pour la bouffe aussi. Je pensais ouais. à ouais. tous les hommes
2: dans la salle de cinéma. J'étais là, ah ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Vous devez moi être dans aussi, un état, ouais. les gars. Parce que moi aussi.
4: <rire> voilà.
2: Trop bien, Khalidi. Merci
1: beaucoup. rien. Euh, C'est fini Ouais. C'est déjà la fin
4: Oh t es t es Les LM Crado, vrai. ils vont être tristes, c'est la fin de l'épisode. Tous les quoi Les LM Crado, c'est pas comme ça qu'on disait LM... Les LM Crado Les, non les, les LM LLM Crado. Les LM Crado. Quoi non, c'était pas ça qu'on avait dit. Non. On
3: a jamais dit ça quoi.
4: Mais t'avais trouvé alors, un mot la dernière fois pour les, les gens qui écoutaient. Les LM
3: Cous Ah, les LM Crado <rire> Mais moi je préfère les LM Crado. <rire>
1: les LM Crado, c'est du génie. <rire> je sais enfin, pas si
4: je sais pas si vous ah, allez toi. être
1: vexé ou pas mais moi ça me fait rire Eh ben écoutez les LM Grado merci <rire> d'avoir écouté jusqu'au bout <rire> euh, écoutez comme toujours je vous rappelle <rire> que vous pouvez vous abonner à ce qu'il fait ainsi que le partager auprès de vos amis afin qu'ils l'écoutent aussi afin que vous puissiez en parler après et mmh. regarder des films ensemble et des séries etc voilà c'est super euh, <rire> n'hésitez pas à laisser vos vides bolos sur Apple Podcast euh, comme ça je peux les lire à l'antenne la prochaine fois avec un pseudo et un texte sous les yeux
3: ça sera mieux et euh,
1: merci Alix d'être venu dans les trois kiffés ça, ça fait, fait plaisir. plaisir ça fait toujours plaisir ça fait
3: vraiment plaisir euh,
1: bisous euh, <rire> bisous la brigade du kiff à la prochaine bisous 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 et d'ici <rire> la prochaine
0: fois Touchez Touchez